0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom Podcast. Hoje estou eu aqui, Senhor Dio, juntamente com o meu querido Gabriel. E aí, mano? Salve! Estamos aqui com nossos queridíssimos convidados. Pedro Alcântara, que está aqui marcando presença novamente. E o nosso querido Wilker Mazei. E aí, caras? Como é que vocês estão?
1: Olá! Tudo bem com vocês? Estou bem. Espero que vocês também estejam. E todo mundo que está ouvindo também. Espero que vocês estejam Fala, vivos. Se vocês estiverem mortos ouvindo, eu vou achar muito estranho.
2: <risos> Fala, galera! Boa noite, boa noite para todo mundo. E é isso aí, vamos lá.
0: E aí, gente? Vocês estão tranquilos aí? Tá todo mundo feliz aqui? Como é, que, como é que tá?
2: Aqui tudo certo. Aqui tudo felicidade plena, tudo beleza. E eu é isso aí. Estou
1: tranquilo. É, ontem eu vi dois episódios da parte 4... Só pra ver como é que tava. E achei bonitinho e pensei, da hora. E é isso aí.
3: Como é que eu vi <risos> o seu trabalho, cara?
1: Hum, é, é, eu ou o Wilkin? É
3: vocês dois. Tipo, como é que eu vi o trabalho de vocês, cara? Chegar e ver a própria obra.
1: Eu acho muito esquisito. Eu fico procurando defeito. E aí, quanto menos defeito, eu acho mais feliz eu fico.
2: Eu sigo nessa mesma linha também. Eu, eu, fico, eu, eu gosto de ver... Mas eu tenho uma, um negócio de... Putz, podia ter feito assim, podia ter feito assado, podia ter testado isso. É, eu acho que é uma coisa natural da minha cabeça, assim, sabe? Tudo que eu vejo, mas, mas tem coisa muito legal. Tem coisa que eu fico muito feliz e o de outro é um, é um desses trabalhos, né? De ficar muito feliz com, com o resultado, ver que muita, muita coisa ficou muito legal. E acho que a reação dos, dos, dos fãs da série perante a isso é muito bacana também.
0: Ah, então, né? Tanto que quando... Quando vazou lá, o estresse o da parte 3 foi todo mundo caçar todos os dubladores lá e tudo, né?
3: Pode nem se chamado de vazamento, mas tudo bem. É, o
0: pessoal chama de vazamento, tô acostumado já.
1: É, eu, é. Até, eu até comentei com, com, com um rapaz que tem um canal no YouTube, quando esse tipo de coisa começou a, vaz, a vazar, não, né? Quando esse tipo de coisa começou a aparecer na internet, ele fez vídeo chamando de vazamento, porque é normal o pessoal chamar de vazamento e atribuindo isso a um funcionário específico lá da Unidub. Aí eu falei, cara, não faz um negócio desses porque, assim, é, essa pessoa não fez nada de errado, isso daí não tem nada a ver com ele, é, e mesmo que você não esteja atribuindo uma característica negativa a esse ocorrido, vai ficar registrado na internet como fulano de tal é, vazou alguma informação. E se, eventualmente, algum dia ele for trabalhar em outro lugar... É, pô, a pessoa vai pesquisar alguma coisa a respeito dele, vai aparecer lá que ele vazou alguma coisa, e aí ele não vai ser uma pessoa confiável, então queria deixar o um recado aí pro público que consome o nosso trabalho não só em Joe, mas também em qualquer outra coisa, para tomar cuidado é, com a linguagem que a gente eventualmente usa é, para se referir às coisas com as quais a gente se empolga, eu sou fã de muita coisa, eu acompanho muita coisa então eu sei como está do lado de vocês, acompanhando o negócio e eu me empolgo e tudo mais. Só que a gente tem que é, tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque tudo que a gente fala pode ter consequências, e nem sempre as consequências são legais. Geralmente as consequências que não são legais caem sobre pessoas que não fizeram nada de errado, beleza? Tipo, no caso não aconteceu nada de errado e o pessoal já tava falando que o Bruno, que foi operador de áudio, tava vazando coisa. Tipo, mano, o moleque não fez nada, só fez o trabalho dele, sabe?
3: Até no próprio estúdio eu acho que devem olhar meio torto pra ele, não olham, não?
1: Não, não, isso daí tipo, não aconteceu absolutamente nada, porque... Não, ele... não, não,
3: vamos dizer que sei lá, não ele não. vazasse, vamos dizer, ele realmente vazou, aí iam olhar torto pra ele?
1: Ah sim, ele ia tomar uma bronca.
3: É, né? Ah, então <risos> ele quase tomou uma bronca por causa disso. Oi? Ele quase tomou uma bronca por causa disso, então?
1: Não, porque ele não fez nada. Só, só, só num círculo limitado do YouTube o pessoal começou a chamar isso de vazamento, mas, tipo, tirando isso, ninguém chamou. ninguém se impostou tanto assim, não.
3: Entendi, entendi. É,
0: mas vamos, vamos esperar aí pra sair a parte 5, né? E vamos ver como é que vai ser. <risos> mas, torcer. Então, é, eu queria que vocês contassem aí é, como é que foi a experiência de poder dublar de hoje uma coisa que é tão esperada por todo, todos os Jojo Félix do Brasil aqui.
2: Bom, Vai, é, eu posso começar falando. É... Pô, é uma coisa <risos> maravilhosa, né? Isso é uma experiência que, que realmente, para mim, assim, no, no, na minha visão, é um divisor de águas de carreira, né? É, quando eu fui dublar a primeira vez, o Pedro já tinha me alertado que seria uma coisa grande, mas eu não imaginava que ia ser tão grande, tão grande. Depois que eu comecei a ver toda a, a, a repercussão das, das pessoas, dos fóruns, dos, dos fãs. A respeito do, de quem seria, de quem seria, e era uma coisa que realmente estava é, tava mexendo com, 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 com os fóruns, né? com, enfim, com, com os posts, internet, enfim, de forma, de forma geral, eu percebi que era realmente uma coisa grande que nunca tinha acontecido comigo. Né? Eu entendo que isso acontece aí com muita gente, é, com vários dubladores, né? É, só que comigo nunca tinha acontecido e eu, eu, aí, eu, aí sim que eu percebi que seria uma coisa grande, quando lançou então, é, nem se fala, então foi uma coisa muito legal, eu comecei a assistir, acompanhei, achei o máximo, achei é, um anime divertidíssimo e tô me divertindo até hoje, né eu ainda não terminei a parte 3, tô atrasado preciso terminar logo isso é,
0: mas é, muito legal, muito legal
2: Putz, tem que ver a parte 4 inteira agora também, mas é, pô, é um prazer, é um prazer, um privilégio, uma honra poder dar voz a esse personagem tão icônico que é o Jotaro.
0: Que bom, que bom. Olha, e, gente. Fala aí, Fede, fala aí. da minha
1: parte, poxa, é um dos trabalhos mais legais que eu fiz, também um dos trabalhos mais complicados, e aí a recepção do público foi, a receptividade do público foi muito... Foi muito bacana e foi muito legal porque, assim, é, quando eu digo que é um trabalho complicado, é, eu, é, é por conta de, de ter uma linguagem muito, muito específica e de ter vários episódios completamente diferentes. E aí, pô, não existe um jeito certo só de fazer um trabalho artístico, principalmente um trabalho de localização, porque envolve também como eu vou interpretar aquela obra para repassar aquilo no nosso idioma. E em Jojo existia, existiam vários caminhos ali que eu poderia seguir, e aí eu decidi seguir exatamente o caminho que me agradaria. Eu pensei, cara, eu vou fazer uma dublagem que eu gostaria de assistir. E eu fiz, e eu fico muito feliz que <risos> coincidiu de ser a dublagem que muita gente gostou de assistir também. Isso me deixou bem feliz. Por isso sou ah, muito apena. grato aí. Por ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho
0: Bacana, bacana, bacana é, E qual que foi, assim A melhor parte da dublagem assim, A melhor parte foi gravar pra vocês?
1: Hum... Cara, eu acho que pra mim O mais divertido foi Poder brincar muito Né, é, é, é procurar formas, assim, não são todos os trabalhos que permitem que a gente brinque com adaptações de texto e tudo mais, eu não gosto de forçar adaptações de texto para fazer surgir meme e tudo mais, eu não acho, eu não gosto, eu acho que é inadequado, é, a não ser que o trabalho permita esse tipo de coisa, e Jojo permitiu, é, e aí eu, isso foi muito legal, tanto que, o pessoal fez muito, muitas montagens no YouTube, assim, recortes de cenas que eles acharam engraçadas. E, e é legal porque assim, nenhuma daquelas cenas é, foi alguma coisa que a gente inventou do nada, que a gente fez por capricho. A obra já era daquela forma, é, mas ao mesmo tempo a gente teve participação nisso, de, de conseguir manter o, o, o tom divertido dessa obra em português. então eu acho que isso é o que mais me agradou em Jojo É ser uma obra que permite Que eu possa é. fazer coisas Que outras obras não permitem Bacana, é, bacana.
2: Muito e legal é, isso né? mesmo é, o, Cara, é, é assim, o Pedrinho falou tudo é, é A questão do, do, do tom Do humor, da, de manter a brincadeira Eu lembro de, de Começar a fazer com ele, ele falou assim Wilken, você tem que manter o, o, o Jotaro, ele é um, é um menino, é um jovem Apesar dele parecer um um animal de gigante, ele é um menino de 17 anos, então ele tem uma linguagem muito solta, e, cara, eu achei isso delicioso, de poder fazer ele bem solto, bem relaxado, é, sem precisar de muita formalidade, manter as brincadeiras, é, sugerir algumas coisas que, que o Pedro aceitou muitas vezes, foi muito legal poder brincar, poder, sabe, pensar fora da caixa, é, fazer umas brincadeiras, dar umas risadas então acho que foi exatamente o que o Pedro falou, resumindo aí é, é isso, manter esse tom de humor descolado poder sugerir algumas coisas é muito bom trabalhar assim na dublagem
0: bacana, bacana bacana, e como é que foi fazer o, o Hora, Hora, Hora pela primeira vez Júlio?
2: Olha, é, 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 eu, queria, eu queria ter... apesar O Pedro falou para mim, mas eu queria ter entendido mais a importância desse grito é, do hora-a-hora desde o começo, Assim, lógico. Eu, eu, eu entendi, eu sei que era importante, mas com o passar do tempo, até você comentou antes da gente entrar no ar e algumas pessoas já comentaram da evolução do hora-a-hora-a-hora. Do eu acho que essa evolução se dá... Muito pela questão do entendimento do ator, da minha parte, lógico, a, a respeito do, do quão grande é o grito, né? Da, da, do o, o quanto que os, os fãs gostam desse grito. Então, cada vez mais eu busquei deixar isso melhor, melhor, mais forte, mais potente. É... E é demais, demais. uma coisa que <risos> e muitas vezes foi desgastante, né? Porque o grito dele é muito forte, muito alto, muito intenso. É de um... De um uma, uma energia gigante, né? Mas é demais. Eu adoro. Já tô morrendo de saudade, já.
0: <risos> Nossa, cara. Nossa, é que, tipo... Acho que o hora, hora. O hora é que o pessoal tava mais querendo ver também, né? Uma das coisas que o pessoal mais queria ver. Junto com o Inútil, eu... Inútil, Inútil. É a dublagem em
2: si também. Imagino que sim, imagino que sim. Pelos comentários, sem dúvida.
0: É... Mas, então... É... O Jotaro, né? É um personagem muito, muito sério também. Às vezes ele xinga muito, né? E como é que foi? É, poder usar o outro pra xingar muito, assim, gritar e tal,
2: né? Ah, é, ele é, ele é um, um brutamontes, né? Ele é estúpido várias vezes. É meio. Não sei se é inconsequente a palavra, mas ele é um ele distrata bastante a mãe, as mulheres de forma geral, né? Bem estupidão. Uhum. É, mas, assim. É... É do personagem, né? É do jeitão do cara e faz parte da obra, faz parte da personalidade dele. E a gente tem que manter isso, daí, isso, isso da forma mais real e verdadeira possível. Mas o que é estranho é chamar chama a mãe de imbecil <risos> e, e, e as meninas todas paquerando ele e ele é, mandando elas.
1: Todo mundo calar a boca.
2: Cala a boca, vaza daqui, suas histéricas, né? <risos> é uma coisa meio doida. Mas tem que fazer, tem que fazer, lógico, né? vamos lá para isso
3: eu acho que o Jotaro ele deve gostar de mulher que não se atirando por ele sabe ele gosta daquela aquela mulher que não não, sei, não dá bola muita bola para ele começa a se interessar porque aquela garota lá que depois eles acham que acaba invadindo ele acabou e cara ele gostou um pouquinho dela
2: é é eu acho que sim eu acho que ele gosta do, do desse tipo de mulher que que dá aquela desdenhada nele né
1: hein? de quem que vocês estão falando agora eu fiquei eu fiquei perdido Jotaro não, 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 é de a mulher. A garota
3: Ah, a garota, a garota É uma, acho que é morena Caraca, velho É uma que cai no oceano O Jotaro tem que ir lá salvar ela
1: Ah, ele, ela. ah não mas, É, mas eu acho eu acho muito creepy A presença dela daquela forma Porque ela tem 13 anos, né E é. ele tem 17 eu meio... é.
0: hum.
1: sem, falar, tipo, sem falar do Os artistas que faz com ela antes, né é, e aí eles insistem bastante, os próprios personagens insistem bastante em falar, ela é uma criança. E eu fico feliz por isso, porque é. que eles deixam aí, lá, que né? ela é uma criança.
3: Não, sei lá, parecia que a diferença de idade não era tão grande. Já tem 17, não tem?
1: Tem 17, tem 17.
3: Aí sei lá, é que parecia que ela tem 30, então tem uns 4 anos de diferença. <risos>
1: Papotário aí nos comentários pedindo pra eu mandar um salve pra onde? Eu não vou fazer um negócio desse, não. Eu não vou, não, isso eu não vou fazer, não.
0: Nossa senhora, cara. Inclusive, um abraço pro da <risos> do Papotário, Sara sou muito bom.
1: Me divirto demais com o Papotário, cara. É muito bom.
3: Ótimo canal.
0: Cara, é. Agora eu tô lembrando, né, que na parte 4, alguém, alguém, algum dos personagens fala é, tal, tal, um papotário. Assim, eu lembrei na hora deles, cara. Não sei se foi proposital. Sim,
1: foi o Okuyasu. Na parte 3, eu botei o Ponareff falando isso num episódio. E na parte 4, o Okuyasu mandou um papotário. Tenho quase certeza disso. Bastante. Quer dizer, eu sei que tem na parte 4 uma referência a papotário, mas eu não tenho certeza se foi o. Se foi o Okuyaço, acho que foi ele.
3: É isso, tá na dublagem de Jojo, cara, olha a honra. É, duas vezes, né? É então.
1: Né?
0: <risos> bacana, bacana. Eu adoro quando você decide botar lá as referências bravas na dublagem também. Eu gosto pra caramba.
1: É, os meus pais, eles estavam dando risada. Meus pais e minha irmã estavam dando risada ontem, a gente assistindo uns episódios. Tem algumas expressões ali que a gente colocou, obviamente, expressões que eram usadas nos anos 90, são coisas que a gente fala aqui em casa, então tem um pouquinho da minha família ali.
2: É referência, né? Você pega a referência de tudo que você tem, né? Mas é muito legal essa preocupação de colocar expressões dos anos 90, a série está passando nos anos 90, é muito, porra, muito legal isso aí.
1: A gente tava dando risada porque no episódio do Rasamadar eles estão correndo ali pra encontrar o Jotaro, porque o Jotaro vai ser possivelmente atacado pelo stand do Razamadar. E aí o Koiti vira pro Josuke que fala: a gente não pode ficar panguando aqui. E aí, tipo, a gente <risos> deu muita risada disso.
2: Panguando, puta, muito
1: panguando. bom. Panguando, é.
2: Muito bom. Essa aí eu nunca
3: tinha ouvido.
1: É, uma expressão aí que significa que a pessoa tá, tá viajando, tá... Tá, é, tá marcando tá, touca, né? Tá marcando tá touca, exato. Exato. Exatamente.
0: <risos> bacana Cara, tem uma coisa que eu gosto, é quando, é quando ele xinga mesmo, assim, sem, <risos> sem se segurar nem nada. <risos> pu
2: sem pudor nenhum, né?
0: É, sem pudor também, nenhuma. também. Lá no início xinga, da parte 4, lá quando as meninas vão falar com um de outro, ele fala, saindo daqui pô,
2: <risos> muito bom.
1: <risos> ele tava totalmente sem, ele tava totalmente pouco, poucos amigos, pra poucos amigos ali, né? É, é.
2: Ele, ele, tem uma, ele tem uma missão específica, uma coisa na cabeça, não tem nada que atrapalhe ele, né? Ele fica focado nisso e ele se irrita com essa, com essa histeria, né? Feminina. <risos>
0: Nossa, cara. Esse aqui é o bom da dublagem brasileira, assim, que o pessoal bota uns palavrão assim e a gente fica: caraca, ele falou isso mesmo? Não esperava. <risos> e pois
1: palavrão é, combina eu... muito
3: com o Jotaro. Uhum. É,
1: inclusive ontem perguntaram: ah, nossa, mas deixaram colocar palavrão? Não foi nem tipo: ah, a Netflix foi lá e falou: não, pode palavrão em Jojo. É, A Netflix é, permite, aliás, a Netflix pede que é, a Netflix pede que a gente mantenha o mesmo tom da linguagem na dublagem, o mesmo tom que tem no original. Então, se no original tem uma linguagem agressiva, mais pesada, vai ter palavrão na dublagem. Uma coisa que o pessoal precisa entender é que não existe uma equivalência 100%. Então, tipo, por exemplo, você vai dublar um negócio em inglês, os caras ficam colocando fucking... É em tudo, como advérbio de modo e isso faz zero sentido em português então, se a gente for dublar uma coisa que tá em inglês que os caras usam fucking em tudo em algum momento vai ter palavrão, mas não na mesma frequência e nas mesmas frases que no original, porque daí vai deixar de ser ou, uh, vai deixar de ser uma adaptação pro português, a gente vai estar tá dublando em inglês, só que falando português, né é, é e a mesma coisa acontece em Jojo, porque os palavrões no japonês funcionam de um jeito diferente é, o Silas falou aqui, ah, porque o pessoal queria que o Koichi é, tivesse usado uma expressão específica com o stand dele. E foi eu, e, e eu troquei ele, naquela cena que ele fala, let's kill that bitch hole, um negócio assim. E eu troquei pelo simples fato de que, putz cara, o inglês falado em Jojo é uma coisa muito complicada da gente localizar por alguns motivos. É, o público acha muito engraçado o English, né, que o pessoal chama, mas o pessoal tem que lembrar que a graça desse English é que é um inglês sendo falado com sotaque japonês, ou seja, se a gente fosse usar esse inglês na dublagem, isso não ia acontecer, a gente não tem isso, porque eu não ia pedir para os dubladores falarem com sotaque, japo o sotaque japonês, porque não faz o menor sentido. No, e no português a gente mistura algumas coisas de inglês, mas não da mesma forma que no japonês, então muitas vezes quando tinha alguma coisa em inglês, eu optei por é, tirar isso porque ao meu ver é, em vez de manter a, a ideia da cena, isso só ia prejudicar o entendimento porque ia ter uma quebra ali que pro japonês poderia ser legal e pro português ia ficar esquisitíssimo e aí no caso daquela cena é, eu simplesmente achei que o inglês é, tanto o inglês quanto aquelas ofensas especificamente seriam totalmente desproporcionais pra gente, por isso que naquela cena do Let's Kill That Bitch Hole, ele falou, vamos acabar com essa estúpida, alguma coisa assim, eu botei alguma outra coisa que é ofensiva, mas não é ofensiva da mesma forma, que coloquei de uma forma como eu interpretei que o Coiti falaria, porque é, o, né, o Coiti... Não falaria, ela é puta, né? <risos> Exatamente, se ele colocasse, ele falando o inglês, ele falando o inglês no meio do japonês até vai, mas ele falando em português, a minha interpretação daquilo ali é que daquela forma não ia rolar, por isso foi dessa é, forma. Eu
2: percebo que você, você, você toma as decisões pelo bem da obra e não simplesmente para agradar uma ou outra pessoa que quer que você ponha aquilo, né? mas é pelo é... bem geral da obra mesmo, né?
1: Exato, porque, assim, tem muitas coisas que, que a galera, tipo, fica com muita vontade de ver e não tem sentido algum, e às vezes é por alguma brincadeira que, tipo, cara, por exemplo, vamos lá, uma coisa que eu acho que ninguém especificamente chegou a me perguntar, mas foi uma decisão que eu já tinha tomado há muito tempo, quando eu comecei a dirigir Jojo, eu pensei, cara, se a dublagem chegar até a parte 4, eu vou precisar fazer isso dessa forma. É, o pessoal, muita gente queria o um Marco Ribeiro dublando Josuke, porque o Josuki para alguns fãs, é... tem muitas semelhanças com o Yusuke, do... do Yu Yu Hakusho. E, cara, o Marco Ribeiro é um grande dublador e o Yu Hakusho é uma dublagem lendária. Só que a gente tem que lembrar que o Marco Ribeiro dublou aquilo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e já se passaram vinte e poucos anos desde que é. isso rolou. É, e hoje o Marco Ribeiro não tem mais a voz do Yusuke, ele tem a voz do Homem de Ferro. Colocar o Marco Ribeiro para dublar o Josuke é, só funcionaria para parte do público que é muito fã de Yu Yu Hakusho e que não apenas é muito fã de Yu Hakusho, como só pensa em Yu Hakusho. Para todo o resto do público, ia ser o, o, o Tony Stark falando de igual para igual com adolescentes no ensino médio. É, então a decisão que eu tomei no caso é, foi colocar o Marco Ribeiro pra dublar algum personagem mais velho que pudesse ser um contraponto é, ou antagonizar com o com o, com o Josuke então Você eu coloquei ele pra fazer o Yuya é. no Yuya, porque pra galera entender que a, a, a disparidade de idade ali, tipo, é, não ia rolar. A não ser que eu colocasse pra dublar todos os adolescentes, todo mundo da idade dele. Só que daí, pra dublar os personagens mais velhos, eu ia precisar colocar um monte de 12. Em algum momento, o negócio ia parar de fazer sentido e ia ficar muito esquisito. Então, tipo, foi esse... Foi, foi basicamente... Essa foi uma das decisões que eu tomei que não foi difícil tomar, no caso, porque pra mim fazia muito sentido. Mas é um caminho meio complexo para eu chegar até esse tipo de decisão. E George é uma obra em que eu tenho que pensar nesse tipo de coisa em praticamente tudo. Justamente porque tem muito personagem. Cada coisa, cada acontecimento de um episódio pode ter consequências lá na frente. Então eu tenho que ficar ligado nesse tipo de coisa para eu acabar não fazendo besteira. Ou tomar uma decisão porque alguém achou que seria engraçado um dia. E deixar alguma coisa muito esquisita, mas completamente esquisita por conta de um meme, tipo o Carlos Seidel dublando o Kira. O Carlos Seidel que tem quase 80 anos dublando um personagem que tem 33 anos, né?
0: É, pois é. Mas, cara, tipo, eu acho que o Yuri ficou perfeito no Jost, não, não teria outra opção mesmo.
1: Então, o, eu falei pro Yuri, ele falou, quando lançou, ele falou, ah, obrigado, Pedro, pela oportunidade. E eu respondi pra ele, cara, eu que agradeço, eu agradeço a você por ter nascido perfeito pra esse, per pra esse personagem Porque assim, todos os personagens Eu fui tendo, eu fui pensando Em outras opções e tal Qual que ficava melhor O Josuke, eu assisti e falei, cara, é o Yuri É pra ser o Yuri Caramba.
2: Pois é, e... cara E foi muito legal cê... Isso aí, eu não sei se Você é, pode falar, tá? se, é, se é tipo sorte Ou se é uma coincidência tal, tá? Mas não ter colocado o Yuri Em nenhum personagem grande antes, né ele não, poder não, fazer... foi,
1: foi, foi deliberado Foi tudo deliberado ah, é, ok Essas escolhas são todas é, Pensadas
2: Pensadas, então, já é um planejamento, né? né?
1: Boa Na verdade é, O Yuri já tava aprovado Na mesma época que, o, que, que Você, o Wilkin, foi aprovado Entendi Então, tipo, Já tava decidido Não existia Entendi. nem a possibilidade de usar ele Alguma coisa antes disso Olha
2: Boa. só. <risos> Boa.
0: Então, é. Cara. Wilton, como é que foi ser. Assim, pra você falar o Star Platinum no mundo da né, parte 4
2: lá? Não, foi uma delícia, cara, porque. Quando eu comecei a gravar a parte 4, eu já sabia, né, da dessa. dessa do, do quão grande era, da importância, então eu. Eu caprichei ali, plenos pulmões, para poder fazer um, um mundo bem bonito, bem legal, bem impactante, para arrepiar os corações. A ideia era essa, né? E eu, eu acho que ficou legal. Eu já vi alguma coisa aqui, achei que ficou bacana, ficou forte, ficou, ficou muito a cara do, do, do Jotaro mesmo. Então foi demais, cara, demais. Amei falar o Star Platinum Mundo, amei.
0: Aquele é seu... Você hora 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 no final lá com o Kira, foi perfeito também. Cara, é isso eu aí. acho... Os Ele mereceu, né?
1: De, acho os últimos oito episódios da parte quatro maravilhosos. Eles são muito bons de maratonar. Tipo, você quer assistir tudo de uma vez. Ah, que demais. E é, eu tira, preciso que chegar Tudo lá. ali é muito bom, cara. Aquela, aquela, Aqueles combates no final. Inclusive, né, eu já falei... Eu acho que eu comentei na última vez que eu participei aqui do Bonk. É, que o Kira, eu acho que é um dos vilões mais... É, fortes de Jojo, tanto na questão da forma como ele é escrito e construído como na questão ali dos poderes que ele tem dentro da história, porque se a gente for parar pra pensar, ninguém derrotou ele, ele se matou porque ele não queria dar a ninguém o gostinho de, de, de derrotar ele, ele fez questão de se jogar embaixo da ambulância, né?
3: É. Foi isso, não foi a ambulância que atropelou ele não?
1: Eles falam, ele se jogou na direção do pneu Cara, não achei que a ambulância era assassina até agora, velho. Né? Nada. Ele é, me que, pergunta... Ele ah. é o senhor do próprio destino. Não, mas
3: foi, é, é,
0: é, né? Pode falar hoje, pode falar.
2: Esses dias perguntaram para mim quem que era o, o vilão mais tenebroso de Diod. Eu falei o Dio, né? Porque até onde eu assisti mesmo, né? Eu tô eu tô eu respondo conforme eu vou assistindo e aí me questionaram. Mas e o Kira, pelo amor de Deus, o Kira, eu ainda não vi. Mas o, o Pedro já tinha me falado na, na gravação da, da quarta parte do, a respeito do, do tamanho de vilão que é o Kira, né? Que é, é terrível, terrível.
0: É, pois é. é mas, cara, eu, eu assim pensando, eu não sei quem quer é mais mal também, porque aquela, tem uma cena na parte 1 que sempre, sempre eu falo, caraca, nem parece de hoje, de é tão pesado que isso aqui é, que é aquela cena lá que o Dio... Faz a mulher comer o próprio filho lá, quando ela vira zumbi, né? Então... Aquilo lá é pesado. É, pois Mas é. assim,
1: é, eu, eu acho que o Kira... A, a, ainda mantenho que o Kira é o pior vilão pelo seguinte. O Dio e os vilões da, da, da parte 2 e tal, é, eles são muito malvados e tudo mais. Só que eles são muito fantasiosos. A gente descola da realidade vendo aquilo, porque tipo... É, muito, muito, extrapola todos os limites da realidade. Então, você sabe que você tá vendo uma coisa fantasiosa. Agora, o Kira, se você tirar a parte que ele tem superpoderes, né, como a maioria dos personagens ele tem de hoje... Né? Tirando essa parte... Ele pode existir, a gente sabe que existem psicopatas, ele pode e ser... E antes dele ter stand, Resíduo. ele
3: já fazia, né, antes dele ter stand, ele já fazia. Ele já coisas. era um
1: assassino, ele não precisava ter é, tomado flechada mágica nem nada pra, pra matar alguém. Ele é ruim, ele é ruim.
0: É, pois é. Um é um deus asteca, outro é um vampiro imortal, né, o Kira é um assassino normal aí
1: ele é só um cara que quer ter uma vida, uma vida tranquila, o problema é que o conceito de vida tranquila dele envolve acabar com a vida de outras pessoas
3: é o Kira é inocente, a Mona Lisa que transformou ele nisso, pronto
1: <risos> o Kira o Kira é o Kira é ele ele é um herói na cabeça dele né Tipo, pra ele ele tá só, tipo, de boa Ele vivendo a vida dele É,
0: pronto dá vontade, vai lá, mata uma mulher E pede a mão dela, tá bom
2: Senhora Cara maluco
0: Mas
1: ó, Ninja... É o, seu o Ninja Flow perguntou no... O Ninja Flow perguntou aí no chat Se ele pode dirigir a dublagem da parte 5 Fica à vontade, cara Se a Netflix quiser Fica à vontade, daí eu vou dormir um pouco
0: A ah, oportunidade de ouro aí, ó
1: <risos> Olha só
0: mas então, é, qual que é o, o, o vilão favorito de vocês dois aí?
1: Ah, eu acho... Eu ainda mantenho o Kira como vilão favorito Eu vou colocar aí como menção honrosa o Doppio Que inclusive eu acho que é muito mais da hora que o Diávolo é, Mas eu, acho que ainda, eu ainda acho que o Kira é o, o vilão mais interessante de Jojo
2: Entendi, entendi. Ah, legal é, é assim, eu, eu, o Pedro tem muito mais conhecimento do que, do que eu a respeito de Jojo, né? Eu adoro o Dio, ainda mais a forma como o Francisco Júnior fez, eu, eu falo isso abertamente, acho que ficou maravilhoso, é, mas eu tô, eu tô para assistir a parte 4, posso mudar essa opinião, né? mas por enquanto eu gosto demais do Dio, gosto muito do Dio e do Cars.
1: Sim, sim, sim. Cara, eu acho o Cars muito da hora, mencionou o Rosal Cars também. Porque eu acho muito louco é, que o Cars eu vi uma análise sobre ele no YouTube, é, é, que o Cars ele, ele ama a vida, né? Ele ama a vida, ele é um apaixonado pela vida e por isso ele quer viver pra sempre, dominando todas as capacidades de todas as espécies de seres vivos. E eu acho isso surreal. Ele é só um cara que quer muito viver, né?
3: Uhum. Muito bom. Uh...
0: Pera aí, Gabriel, pode falar.
3: Ah, ele... Eu só ia falar, né, que ele comentar que ele matou os caras lá no carro só pro cachorrinho ficar vivo. É...
0: Pera. Eu não lembro dessa
1: parte. Nossa. Vocês não lembram? O Cars Eu é, matou... Não, eu também não. Cara, ah, sim, cara, é verdade, é verdade, eu lembro. Ah, lembrou? O... É uma cena que, que tem dois caras no carro lá, na Alemanha, se eu não me engano, e... E aí tem um cachorrinho no meio da rua e aí, tipo, os caras vão passar por cima do cachorrinho e o Carlos vai lá e, tipo, solta aquelas lâminas que tem no braço dele arranca, é tipo, verdade. a mão do cara lá que tá dirigindo e os caras morrem.
0: Acho aquelas lâminas muito absurdas que ele corta através da parede, assim, lá, mata todos os alemão lá também.
1: Sim, é, é surreal. É bizarro, né? <risos> muito, é
0: muito
2: bom, muito bom. Ser bizarro,
0: né? É um, baita, bizarro um baita é um baita vilão.
2: É um baita vilão.
0: Não, mas então, é, o Hunter falou aqui, né, o que vocês esperam pra parte 9?
1: Cara, eu espero que a parte 9 Caramba. tenha um retorno bem bonito pra timeline original.
3: Pois é. Concordo, concordo.
1: É isso que eu espero. Cara,
0: eu, é... o pessoal fala muito bem de Jojo, de Shiba Run, mas é que a parte original é tão marcante, né? Tem todos aqueles personagens, Sim. tudo lá, tinha construído.
1: Mas eu não vou dizer que eu, que eu acho a questão de ir pra uma, pra uma, pra uma timeline é, alternativa seja uma coisa ruim, não à toa, que eu sou muito fã de Star Trek, eu gosto tanto da timeline Prime das séries quanto da timeline Kelvin dos filmes novos e, tipo, tá tudo certo e é isso aí.
2: Essa timeline original que você diz, ela, ela vai até que parte? Da parte
3: 6. Da é parte, é parte
0: 6. Tá. Okay. Mas vai ser interessante, vai ser interessante. Mas a animação da parte, da parte 6 vai vir em dezembro, né? Vai começar a sair em dezembro. Inclusive... É... Já? É, <risos> já. Filho. Meu
1: Deus do céu, gente! <risos> ah, meu Deus, daqui a pouco. Vou... Ah, não, ah, tá, ok, entendi. É por isso que tem tanta. Qualquer coisa que eu falo no Twitter, o povo, ah, mas quem quer é Não sei o que, é por isso que já tá aí, né? É, vai.
3: Caraca, nem saiu assim, galera. Eu já tô contando a dublagem da 6, tá ligado?
1: <risos> claro, porque o pessoal não quer me dar sossego. É isso. Alguém é de férias
2: pro Pedro, alguém de férias pro Pedro, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor
3: de Deus. <risos> Ô, Wilken, como é que foi dublar o Jotaro na parte 6? <risos>
2: <risos> Olha aí, cara. Eu não vejo a hora, viu?
0: W
3: eu
2: não w vejo a cara. hora.
0: Não, mas então, Imagina. ele aparece na parte 5 também. Aparece bem N5, mas não aparece... Ele mais. Aparece? Uhum.
2: Aham.
1: Ele aparece, ele aparece na parte 5. Então, e aí espero engraçadas.
0: que ele apareça na
2: parte 7, 8, 9 também, né?
0: Ele vai cada vez mais, mais novo que ele vai ficando também. É, então...
1: <risos> na é parte 9 o... ele é um bebê, né? É um... <risos> o, Jotaro, o Jotaro tomou... Tomou <risos> rocutan, né?
0: <risos> pois é, cara, mas... É... É... <risos> Pô, sei lá, eu gosto bastante do traço original, né, mas o meu preferido é o traço da parte 4, não sei de você. Eu acho, a
1: parte, eu acho a parte 4 linda, eu acho que... Cara, a parte 4 é a minha parte favorita, eu acho que os personagens são os mais legais, eu acho que a participação do Jotaro tá muito mais legal do que na parte 3, eu queria ser amigo do, do Josuke, do Koichi, do Okuyasu, da galera toda ali, até da o Kaku, completamente maluca. É... Eu acho a história bem legal de acompanhar. Não acho que os episódios... Em nenhum momento os episódios ficam cansativos. E eu acho a estética da parte 4 muito, muito, muito bonita. Uhum.
3: Eu amo a parte 4, só odeio o Josuke. O Jos não, o que não, não. Eu amo <risos> o Josuke. Eu odeio o Coit. Eu odeio o Coit.
1: Só isso. E tem uma coisa que me dá um pouco de aflição na parte 4. Mas isso é uma coisa, é uma questão pessoal. Pra quem não sabe, quando a gente vai dublar, é, as, a, a, os vídeos vêm com uma marca d'água. Dependendo do cliente E nessa, é, e nessa Marca d'água E muitas vezes junto da marca d'água Tem o timecode né, Que é o, o, a minutagem que fica rolando ali Pra gente ter referência no, Do que a gente tá fazendo E a minutagem da Netflix vem em amarelo E ela tá sempre no topo da tela E o céu da parte 4 Isso, é amarelo verdade. Durante a parte 4 inteira Nossa. A gente não conseguia ver o timecode Nossa
0: Nossa Caralho, mas como é que foi? Como é que vocês fizeram,
1: então? A gente usava as outras referências, a gente ouve e vê a boca e tudo mais. O time, assim, quando a gente vê dublar, existem várias referências que a gente usa pra gente fazer nosso trabalho. A minutagem na tela é apenas uma delas, não é e tá longe de ser a mais importante. Mas às vezes assim era um pouco irritante não ter esse recurso aí pra ajudar oh. a gente.
2: É verdade. Eu, eu, eu confesso que eu uso pouco a minutagem. Eu sei de muita gente que só dubla anotando o time, assim.
1: É, eu uso eu muito pouco,
2: senão eu fico louco. Eu fico eu maluco.
1: Eu, eu mas, uso,
2: é, mas tem algumas vezes que realmente ajuda. Agora eu não, não, não sei identificar exatamente qual, mas é, é bom de vez em quando ter ali o time para você. Ah, eu já sei quando. Quando ah, você vai dublar um idioma tipo acelerada. japonês. É tipo, é, tem alguma cena é. muito
1: acelerada, é, tem muita gente falando ao mesmo tempo e é difícil de identificar a deixa... Isso, mas, exatamente.
2: Exatamente. Se eu pego, eu pego alguma... Eu pego alguma cena, por exemplo, que tem um monte de cara com voz parecida, é, tem, tem produções asiáticas, pega as, os coreanos falando, os japoneses, tem voz parecida, um monte de grito, aí você Sim, usa gente, como referência gente, mesmo, como isso ajuda, né? a gente
1: não né? sabe, é, como a gente não conhece o idioma, a gente fica com dificuldade é. de identificar. Não precisa nem, nem ir para o outro lado do mundo, às vezes é meio caminho até o outro lado do mundo. É, por exemplo, eu sei um pouco de alemão, então quando eu vou dirigir dublagem de produções então em alemão, eu, é. eu lido muito bem, eu me viro e pra mim tá tudo certo, mas eu sei que pra maioria das pessoas parece que é sempre uma pessoa só falando, é difícil diferenciar onde começa Aham. e onde acaba uma coisa, e aí o time code ajuda.
0: Eu acho é, isso ajuda na, mesmo. na dublagem americana, cara, que tipo, a voz de todo mundo lá, que eu fui ver né, A dublagem americana de hoje parece que todo mundo tem a mesma voz, é quase igual,
1: ah, eu acho que... Putz, eu não vou nem entrar no mérito de falar se a dublagem americana de Jojo é boa ou ruim e tal, mas tem muito a ver com, com a questão de vamos trazer para nossa realidade, e a gente traz para a realidade brasileira, e faz sentido. Se dá certo, né? Se a dublagem é bem feita, se a dublagem é bem sucedida, vai fazer sentido para o público brasileiro. E a dublagem americana não tem a pretensão é, nem a função de, de soar legal para o público brasileiro. Isso é uma coisa que a gente não para para pensar muito. A gente, fala que, a gente sabe que, é, na questão de dublagem, os Estados Unidos são um tiquinho atrasados, por assim dizer, porque eles consomem muito mais coisa americana mesmo do que coisa estrangeira. E, a, e aí o que tem de dublagem lá... É, o que mais teve de dublagem lá... Foi pra anime, agora tá rolando mais dublagem, os caras estão melhorando bastante, estão fazendo os trabalhos super legais, porque tem Netflix, tem outros streamings e a gente tá vendo produções de vários cantos do mundo. Mas a gente tem que lembrar que a dublagem americana não foi feita pra gente assistir. A gente pode assistir como forma de estudo, como curiosidade. Tem algumas que a gente vai achar é, fenomenais. Por exemplo, sou fã da dublagem brasileira de Fairytale. E eu também acho que a dublagem americana de Fairytale é muito boa. É... Mas ela não foi feita pra mim, a dublagem americana. Então, tipo... É... Então é normal que a gente não consiga extrair. Assim, a gente ouve as palavras do que tá sendo dito... E a gente sabe o significado daquelas frases, a gente entende os diálogos, mas o entendimento que a gente tem que ter do diálogo não se resume às palavras. Tem o tom, tem as inflexões, que são os desenhos que a gente faz e tudo mais, os desenhos que a gente faz na melodia, e, e todas essas coisas são feitas para o público americano. Então, está em inglês aquilo, é uma interpretação americana do que estava em japonês no original. Então, por isso que a gente estranha muito a dublagem americana.
3: Entendi, entendi. A dublagem americana em jogo costuma ser boa.
1: Sim, sim. É porque é um mercado que ele é, um, é um tipo de. é uma linguagem de interpretação que eles estão mais acostumados a fazer.
0: Eu vi lá na, na luta do Jill através do Jill na dublagem americana que o Jill fala muda, muda. lá. Ah, eu reparei nisso aí.
1: Ô, louco. É verdade, é verdade. Alguém já tinha me mandado isso. Sei lá, eu interpretei que o Mudar Mudar era, tipo, a palavra é inútil, e ele fala isso durante os diálogos, e achei que seria inadequado durante as lutas mudar o stand cry dele de inútil pra mudar, porque é a mesma consciência rolando ali, não faria sentido considerar aquilo uma onomatopeia. Às vezes a pessoa que dirigiu a dublagem lá teve uma ideia diferente da minha, e tá tudo certo, não é uma... Não, não existe um jeito, um só jeito De Serto, interpretar errado, essa né? questão né?
3: É, pra ser bastante inútil. É. é, eu não sei, tipo Será que é por causa que useless é muito difícil de falar várias vezes?
1: <risos> também tem essa possibilidade <risos> Mas, Mas pô, in... inútil, 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 inútil Também não é tão fácil assim de fazer E o Francisco representou ali, né? Hum.
3: Francisco é Francisco também, né? <risos> Não, pois
0: é, inclusive quando o Francisco Veio aqui, né, ele Ele fez o inuti inutil, inutil ao vivo Ficou muito bom
1: É, ele, o famoso Quem sabe faz ao vivo
0: uhum. Inclusive era pra ele Ele ter vindo nessa live aqui Mas ele infelizmente não pôde, né uhum.
1: Uhum. É, foi é, agenda Às vezes é difícil conciliar as agendas, né Uhum
0: Pra considerar, pra conseguir Marcar agendas de três do diferentes Ainda é mais complicado, né, mas Pois é Tamo a ti. <risos> Mas então. É, é... isso aí. Quais é são as suas expectativas lá a parte 6, Pedro?
1: Cara, eu acho que. Vai ser original Netflix, né? Eu acho que vai ser, tipo, muito bonito. Acho que a animação deve estar tá muito bonita. Assim como eu acho a animação muito bonita da, das outras partes. Em relação à história, acho que vai continuar sendo fiel ao mangá como as outras temporadas. Tem uma coisa, né, que eu acho que a parte 4, é, diferente do mangá, eles apresentam algumas coisas numa ordem um pouco diferente pra ficar mais fluida a experiência e aí é mais legal de acompanhar. Talvez eles façam a mesma coisa na parte 6, não sei dizer. É, eu, acho, eu acho que eles vão manter o nível do anime, do anime que a gente acompanha e, e ama muito.
3: só esquisito as pessoas Sim. brancas, né? Um pouquinho esquisito. Não, é que pode... é? Isso tem nove A também. Que... Tem nove A também?
0: Do Rohan do, do... tem. Que tipo, sabe quando tem uns um, um figurantes de fundo assim, né? eles botaram uh -huh. só uma silhueta branca pra eles assim.
1: Ah, mas isso daí é uma coisa normal em qualquer anime, né? Tipo, é o famoso. Vamos brincar de identificar quem é o protagonista, né? <risos>
0: é, pois é. é que <risos> onde está o stand-user? É? Aí
3: tá lá, tá ligado? <risos>
0: É, pois é, hoje hoje tem muito, todo mundo tem uma roupa muito extravagante, assim, com cabelo maluco e tudo.
1: Será que essa pessoa é usada de stand? E a pessoa tá usando uma roupa que ninguém nunca usaria na vida real, né?
0: Ô, <risos> Wilton, e o que, que você acha do, do boné do Jotaro se fundir o cabelo dele, cara?
2: Cara, eu acho incrível isso, meu. Putz, eu acho maravilhoso. Eu só não sei como é que o cara faz isso daí. Aí eu cheguei a ver, já me mandaram um milhão de cosplay do Jotaro aqui, que os caras penteiam o cabelo com gel por cima do chapéu pra ficar, cara, é muito bom. Mas eu acho incrível, eu não sei como é que ele consegue fazer isso, não.
0: É, pois é. Assim. Já falaram
2: que ele é calvo, né, ele usa boneco porque ele é calvo, <risos> aí eu já não sei também.
0: <risos> não, então... Você o
2: cara não... é cheio de testosterona, dizem que quem tem muita testosterona... Tem calvície, né? Vai que é verdade isso aí, pode ser.
0: É, pode ser, né? Mas, então, Wilton... É... É, alguém
1: faz vaquinha pra comprar comprar... Como é que é o nome? Minoxidil pro Jotaro.
2: É o Diotaro. Você
0: vai fazer o... O
1: Jotaro vai pra, né? pra, Diotaro é vai pra Turquia, né? Pra fazer implante. É, pois é. Vocês
0: o arco da, o da Turquia. Careca, é, tem o arco da Turquia também. Então, Wilton, é... E sobre o seu Clash que você vai fazer quando chegar nos 10 mil seguidores lá, cara.
2: Cara, isso aí foi. Isso aí foi uma ideia muito legal. Que, que eu tive no meio da primeira live que eu fiz no JoJocast. E, e é, um, é um marco, né? Vai ser uma coisa simplesmente espetacular. Tô planejando um monte de coisa legal. Assim que a gente bater. Assim que eu bater os 10 mil seguidores lá no meu Instagram. Aliás, quem estiver ouvindo, me siga lá eu vou... vai ter uma, uma brincadeira bacana aí com, com cosplay. É, é surpresa, é surpresa. Assim que chegar, vocês vão saber. Mas vai ser épico, vai ser épico. Tenho certeza disso.
0: Faz, faz cosplay de Iggy aí, ó, Pedro.
1: Eu não sou furry, gente. Eu não sou furry.
2: Faz é. um cosplay de Iggy, é ótimo. Putz, mas... É... Não, porque, porque, porque o pessoal pedia pra eu ficar fazendo o Jojo Pose, né? E aí você tem que fazer de odio pose, jojo pose, no começo eu não entendia muito bem, aí eu fui a descobrir o que, que era Jojo Pose, aí eu vi que isso aí é famoso até no meio, né? Uma coisa que, que ficou marcada, algumas pessoas se vestem mesmo e tiram foto fazendo as poses. E que, um, que é, um, que é teve uma um rapaz marca que do desenho. Eu né? no
1: Instagram hoje, e acho que ele marcou você também, Wilkin, que ele foi tomar vacina fazendo a pose do Joseph.
2: Eu vi, eu vi, eu vi eu vi, e, e isso é uma coisa que, que pegou, né, eu vejo um monte de gente fazendo, depois eu vi todas, tem um lugar que mostra todas as Jojo poses do, do Jotaro e aí eu entendi, entendi o que que era e surgiu a ideia, eu falei, beleza, então assim que eu atingir os 10 mil a gente vai fazer uma, uma brincadeira bem legal aqui, vai ser muito bacana
0: bacana, bacana, bacana <risos> tô ansioso pra ver aí, cara
2: <risos> eu, eu também <risos> vamos, vamos esperar, vamos ver, uma hora, uma hora chega uma hora eu acho que chega, né mas uhum. acho que até lá tem um tempo, tem, tem um tempo de preparação aí.
1: Será? Vai ser muito Será legal. Que tem tempo? Será que tem tempo? Tem, mesmo?
2: tem tempo, tem tempo. Xiii, tem tempo.
1: <risos>
2: Tô com 3,800, é isso? Ah, tem chão ainda, vixe.
0: É, mas pra não chegar lá. Mas... Vai Uma ser? hora chega, vai hein? Vai ser muito bom, vai ser muito bom ver o é, de hoje. Vai ser demais. <risos>
3: Criar um Instagram só para isso, cara. <risos> Boa, vai lá, vai lá. <risos>
0: Vamos fazer o cara uma cria umas conta.
3: 50 contas, né? Véio?
0: É. Né? Vou usar tudo
3: bot, fazer um monte de bot só
0: pra isso. Se juntar uma galera aí dá pra fazer um barulho legal. Lá. <risos> Mas então, gente, é... qual que é o personagem favorito de vocês aí?
1: Olha, pergunta, pergunta complexa, hein?
0: De tudo eu... ou de Jojo?
1: De, ah, de tudo é eu... o Homem-Aranha. <risos> Entendi, mas de Jojo no caso Tá Personagem favorito de Jojo Eu diria que é, é... Eu diria que é o Koichi <risos> E aí, Davi? Né, é.
2: Eita, logo, nunca mais odeio o Pedro. Pedro. Pedro faz de propósito essas coisas, certeza.
1: Eu faço de propósito. Ah, não, mas eu gosto muito dele, porque... <risos> eu gosto muito dele, porque... Ele não tem nada a ver com a história, tipo, ele tava de boa, ele só tava indo pra escola. E aí, tipo, é, metade dos problemas que acontecem na, na, na temporada... A, vão, tem consequências sobre ele em metade das soluções que, que eles conseguem dar pros problemas, partem dele eu acho ele muito da hora
0: é, o Gabriel não gosta dele porque <risos> ele é acha que ele rouba o lugar do Joseph na parte roubou o brilho, roubou
3: o brilho do meu Josquinho
1: ah, mas por isso mesmo que ele é o mais da hora, pô? Imagina só roubar a cena? Ah, tá louco.
3: <risos> eu não gosto muito dele, não, cara. Acho que eu prefiro até Caco do que...
0: Não, peraí, cara. Calma aí, né? Vamos conversar um pouco. Você gosta... De...
1: Eu gosto da, da Yukako.
0: Cara, assim, eu só eu fico... Eu gosto. Eu só fico meio pai, assim, com a Yukato lá, com... com o Hazamada, essa galera aí, tipo putz, eles foram porra, muito, muito maléficos lá, tá ligado? Aí do nada eles começam a andar sim. como se não tivesse acontecido. Mas assim,
1: coisa. mas eu acho que aí o Caco foi mais louca do que maléfica agora, o rasamada eu não vou com a cara dele mesmo não, eu, achei, eu acho zoado que eles começaram a dar moral pra ele, sendo que ele é muito babaca.
0: Não, pois é, ele faz coisas horríveis ainda também lá. Sim, sim, ele, sim, ele, ele devia estar tá preso, né? É, pois é.
3: Mas e o Caco só fez uma coisa completamente ruim contra outra pessoa, acho que ela só colocou... É, fogo na cabeça, na cabelo de uma mulher. Só. Cara, ela foi
1: sequestrou isso. uma pessoa. Ela sequestrou, <risos> tranquilo,
3: dia. <risos> todo dia.
1: É, ela sequestrou um moleque, levou pra um cativeiro, invadiu uma propriedade de outra fez pessoa. Fez ficar
3: comendo... <risos> coisa que... Papel, é, borracha, é, borracha é, nossa, umas coisas é. absurdas. Agora o meu favorito talvez seja o Kaguin. É, Sim.
0: infelizmente se foi aí, não sei. Triste. Caraca, cara,
3: eu... o Wilken, quem, véi?
0: Não, mas...
1: Mas ele dublou a parte 3 inteira, ele sabe pois disso, é, né? ele sabe disso.
3: Sei eu lá, mas né? que eu ele não sabia. sabia. É, é tipo ah, falar que o Will morre pra é, ele, né? É, eu sei, sei isso eu sei. O Jotaro cita é. isso em algum momento?
1: Não, eu Sim, gente, embora, eu vou te falar o
2: Pode falar, Pode falar, P.
1: Não, não, é que eles vão embora, eles voltam pro Japão só o Joseph e o Jotaro, né, e eles se despedem do Ponareff, é, acho que o Wilkin é. saberia.
2: Não, eu, eu sei de muito mais coisa que vocês imaginam, eu, eu, não, eu não tenho certeza dos nomes todos, vocês falaram vários nomes aí, mas eu, eu que já me de deram deixar... de spoiler no, na DM é um absurdo
1: Não, e eu deixo, eu gosto de deixar os dubladores bem situados. É, então, Sim, tipo, é verdade Eu, eu conto eu, o meu, A minha forma de trabalhar é contar pro dublador Só o que o personagem sabe é, Então é, Mas chegando até o fim da temporada Aí a pessoa já tá sabendo de praticamente tudo Só o que é muito, muito irrelevante mesmo é, Ou o que ela não perguntar é, Por exemplo o Por exemplo o... Como é que é o nome? Hayato A Marina Santana dublou Hayato e eu não contei pra ela o que ia acontecer, eu só fui explicando, ele é um menino assim, 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 ele, ele é deprimido porque a família dele é assim, e aí começam a acontecer as coisas estranhas, porque assim, o menino, ele vai sendo, sendo pego de surpresa e começa a investigar, e eu queria que ela passasse essa curiosidade e esse medo que ele tava sentindo. É, quando rola o um negócio do Bites the Dust, que o Rayato fica preso naquele loop, é... Eu desafiei a Marina a tentar procurar uma solução ali. Como você vai lidar com isso? É, e aí, no final, eu contei tudo pra ela, claro.
2: Mas eu, eu gosto que você, você realmente faz isso mesmo. Você conta tudo, só que você não dá o spoiler. Né? E aí, quando tem alguma coisa muito impactante ali, você mostra lá. Vamos passar ali pra você ver o que vai acontecer. Porque... E é muito legal isso daí, muito bacana.
1: É que eu acho assim, o... a gente tem ótimos atores trabalhando na dublagem, só que a gente tem que lembrar que quando uma pessoa vai fazer um trabalho de voz original, é, ou vai fazer uma peça de teatro, ou vai fazer uma novela, ou um filme, ou qualquer outra coisa assim, essa pessoa vai ter meses, ou no mínimo semanas, para se preparar para aquilo. E a dublagem não, a dublagem a pessoa chega e grava, chega e grava, então eu preciso encontrar uma forma de, de colocar reações genuínas ali, né, e, e a forma que eu acho que funciona é justamente fazer a pessoa se interessar e acompanhar a história. Os dubladores são atores especializados em fazer esse tipo de coisa muito rápido, em se adaptar muito rápido, mas é. eu posso dar uma forcinha, o, o, o meu Lógico. trabalho como diretor de dublagem é justamente fazer isso acontecer. É. E aí, essa é a estratégia que eu uso Aí, tipo, aí vocês me dizem Se vocês acham que funciona ou não Não ou é, se eu tô não, só é torturando os dubladores
2: e, Não, não, ajuda, ajuda muito, é muito bom E eu ouço Muita gente elogiar o seu trabalho E é muito, é muito Satisfatório, assim, poder Trabalhar junto e ter essa experiência É muito bom, sem dúvida Obrigado
3: Fez muito mais sentido, por exemplo, no final, quando o Dio chega e fala Ah, já acabei com o Joseph, já acabei com o Gagoinha, agora se falta você Faz muito mais sentido o Jotar mandar um filho da é. Que mandar um maldito É, verdade É,
1: exato <risos> Tipo, é, esse... é, nessa cena, assim, nessa ce... na maioria das cenas que teve palavrão Não foi eu falando, ó, oh, coloca tal coisa aí Geralmente foi, cara, nessa situação, aconteceu tal coisa O cara matou não sei quem e você é de tal jeito e você pode fazer tal coisa. Você falaria como isso aí? Eu falaria assim, então fala isso.
0: Ó, oh, bacana. Ô, <risos> oh, oh, Pedro, e como é que foi é, o, o monólogo do Kira lá, cara?
1: Então, é, o Márcio Marconato, ele não é uma pessoa ligada em animes, não conhecia Jojo nem nada. E o Kira, ele começa a falar no meio da temporada. É, só que caiu naquela situação de eu não tenho que eu não tenho que colocar é, eu não tenho que contar toda a história da temporada pro pro Márcio né porque toda a história da temporada é meio que irrelevante mas eu preciso situar ele para para ele entender a importância do personagem é, e aí eu contei tipo tudo que a gente sabe todas as informações que a gente tem é, que a gente tem sobre a infância a juventude do Kira e aí a gente colocou, é, e aí eu expliquei para ele, olha, ele é um cara que tem um conceito de certo e errado é, é, que é muito diferente, muito distorcido, porque ele é um psicopata. É, então ele defende aquilo que é certo, só que o que é certo para ele é uma coisa completamente absurda. Então basicamente eu fiz o, o, a, o que o Márcio fez ali. É, foi transformar o Kira numa pessoa que só tava incomodada com as pessoas enchendo o saco dele, atrapalhando a vida dele. Então é tipo uma pessoa defendendo um estilo de vida completamente bizarro.
0: Ah, então, cara, é... eu assisti a, a, a parte 4 dublada assim. Eu, eu falei, ok, lançou. Vou começar a ver amanhã. Que hoje não dá, tá de noite pra caramba lá. Falei, ok. Aí, tipo. Eu não vi o dublador de ninguém. Foi surpresa pra mim. Tanto que eu evitei ver quem dublava tal. Aí quando chegou uhum. na parte do tiro lá, eu fiquei tão feliz, cara. Falei, Nossa, obrigado, Pedro. Você fez um bom, ótimo trabalho aqui, cara. É que o tiro o... é o que mais tava tirando o... o
1: O Márcio, ele tem... Eu acho o Márcio um grande ator... É, e ele tem uma característica é, e eu não estou falando isso como ah, é um grande mérito dele ou demérito dos outros, mas assim cada ator tem características diferentes e cada ator, mesmo os mais versáteis tem um escopo ali de coisas que eles podem oferecer para uma obra né e o Márcio Marconato ele tem uma simplicidade uma naturalidade para falar as coisas que eu acho que é perfeita para o Kira, que é uma pessoa completamente que aparentemente é completamente normal. E o Márcio sabe passar a agressividade necessária é, nas cenas em que ele perde completamente a linha. E, pô, eu fiquei feliz de trabalhar com o Márcio nesse personagem que eu acho tão bacana, assim, tão interessante.
0: Pois é. Parabéns aí pelo tira, Pedro. Então, é, Wilton, agora uma pergunta mais pessoal para você, tá Como é que você começou a sua carreira ah. na dublagem?
2: Olha, eu venho, eu venho do teatro né, desde pequeno, vai não pequeno, mas na pré-adolescência, desde a escola, tinha 13, 14 anos, eu comecei a fazer teatro na escola, fiz teatro na faculdade, fui fazer oficinas teatrais, e lá no 2006, 2005, 2006, por aí, é, eu, eu vi um, um flyer, né, um anúncio de curso de dublagem, e despertou uma coisa em mim, porque eu comecei a ficar mais velho, e as pessoas começaram a reparar um pouco mais na minha voz, e eu falei, pô, seria legal fazer alguma coisa com isso, e enfim, tudo foi juntando, foi juntando um quebra-cabeça assim na minha cabeça, eu inclusive cheguei a fazer um curso de, de radialismo no Senac, é, mas não tinha interesse em ir para rádio, nem nada disso, e acabei é, me formando ator, fui fazer um curso fora, me formei nos Estados Unidos, quando eu voltei para cá, eu tinha, tinha gente, amigos meus que eu conhecia, que tinham feito teatro comigo trabalhando na dublagem, né? E eu comecei a ir atrás, comecei a ligar, juntar, falar, pô, é interessante, e comecei a ir atrás dos estúdios, né? Isso foi 2012, né? Tem 10 anos aí. Vai fazer 10 anos. E comecei a ir visitar os estúdios, fazer alguns registros de voz é... e comecei já a fazer alguns trabalhos e o negócio foi indo, né? Eu já tinha muita familiaridade com microfone, com, sabe, com estúdio... Já tinha feito várias coisas de voz na faculdade... Fiz faculdade de comunicação... Cansei de fazer trabalhos é, de voz para amigos... Eu ia fazer é, locução em trabalho de amigo... O assim, pessoal pedia para eu ir fazer... Então eu já tinha uma familiaridade... tinha uma facilidade para fazer esse tipo de coisa... Né? E aí depois eu só uni o útil ao agradável... Porque eu gostava do palco... Gostava do teatro... Gostava da parte de atuação e achei que trabalhar com voz podia ser uma coisa legal, que, que eu tinha uma, 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 uma predisposição para isso. E foi isso, deu certo, fui atrás e começou a dar certo, né? E, e aí, dez anos depois, me cai esse presente no meu colo aí do de outro. <risos> é, é tipo isso.
0: Bem bacana. Ô, ô, Pedro, aí como é que foi para Como é que é esse processo de seleção, assim, dos personagens?
1: É, esse processo varia muito. É, de projeto para projeto e, e em relação a cada, a cada cliente no caso de Jojo a gente mandou opções é, de vozes para os personagens principais e a Netflix aprovou, mas não foi feito por teste, foi por sample de voz a gente tem um banco de vozes no estúdio, com coisas que as pessoas já gravaram, e a gente manda para o cliente para eles verem qual, é, qual eles acham que combina mais é, com cada personagem. E aí, tendo sido aprovados os personagens principais, eu posso escolher todo o resto do elenco, como eu bem entendi, e aí eu vou usando aqueles critérios lá que eu contei, é, pensando assim, o que, que cada. É, qual, é, qual é o escopo ali né, de, de interpretação de cada ator. É, qual ator tem a energia mais condizente com cada personagem? Se aquele personagem vai voltar ou não? É, aquela coisa de. Aquela coisa de. É, é, de manter. Tentar manter uma consistência de sotaque. É, e por aí vai. É mais ou menos assim o meu processo para escolher vozes. É, e esse foi o procedimento. Esse foi o tratamento que Jojo recebeu da Netflix.
0: Entendi, entendi. Cara, agora uma pergunta pra vocês dois, agora. Pedro e Wilton. Cara, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim, que hoje saiu um monte que eu tenho que ver ainda. É... O que vocês acham de rap de Jojo? Vocês já viram alguns?
1: Eu nunca vi Caramba. nenhum rap de hoje, mas eu acho divertido quando o pessoal faz rap temático, assim.
2: Me mandaram um monte de rap aqui. Eu, eu não eu confesso que eu não vi, eu vi, vi poucos, mas recentemente mandaram vários pra mim. Então eu preciso ver, mas eu não, eu não tenho opinião formada, eu não sei. Deve ser uma coisa legal, né? Deve ser uma coisa divertida.
0: Uhum. Inclusive, há pouco tempo aí lançou um que é de todos os vilões. Aí é uma puta de uma produção. Tem a porrada da galera cantando junto é é bem bacana. Ah, é, legal. Depois é, eu vou assistir sim, certeza. Certeza. Então, é... Assim, Wilton, se você pudesse escolher um personagem, assim, de qualquer produção Que foi dublada, que não foi ainda se, Pra você dublar qualquer personagem, assim
2: E... Que não, como assim, entendi, que não foi dublada ainda?
0: É, que não foi dublada ainda ou que, ou que já foi
2: Ou que já foi qualquer personagem da história, do mundo? Isso, isso. <risos> Ah cara, que difícil hein, eu sou muito fã, do, eu sou muito fã do, do, do Superman, mas eu falei isso uma vez, falaram que eu tava querendo furar os olhos do Briggs, não é verdade, mas eu, eu, adoro, eu sou fã do Superman, esses dias vieram falar pra mim que, eu, que quando mudava, se mudar um dia o ator do Wolverine, o Wolverine ia ser um baita personagem também, é... Mas, é... mas é isso, talvez um, um, grande, um grande personagem de um game... É, eu tava vendo o, o jogo, eu gosto muito do Uncharted, né, eu acho um baita jogo, e aí se pintasse também ia ser um personagem muito legal de dublar o, o Drake
3: Também Mas seria um... bom você se dublar um vilão do Uncharted também, que tem mó voz oh.
2: É, pode ser também, né, porque eu, eu vi que o Drake, eu, eu, acho que as filmagens eu vi umas fotos do Tom Holland, né, que é o Homem-Aranha, ele é muito jovem, né, muito menino é. Mas um vilãozão é, já, ia ser já bom. Tem o, eu...
1: Já tem o Whirley representando bem Exatamente,
2: exatamente. Então é. Um vilãozão seria legal, seria legal, pô.
0: Bacana, ia ser é bacana <risos> o Wilkin dublando um vilão. E você, Pedro?
1: Ah, cara, eu digo assim, é, posso dizer sem, sem soar antiético, porque existem várias encarnações diferentes, inclusive nos quadrinhos mas o meu personagem favorito assim da ficção é o Homem Aranha. Eu ficaria muito feliz se algum dia eu pudesse dublar um Homem Aranha. <risos>
0: é, eu
2: acho que o, é Ar... bom, o Homem Aranha muda tanto de ator, né? É, acho é, que no, no, tá não custa certo. sonhar, eles,
1: né? Que eles assimilaram essa questão de multiverso já no cinema com o Homem Aranha no Aranha Verso e rola muito eu, um ato pô. de que provavelmente no, no próximo filme vai, vai ter uma mistura disso. Vai que um dia, vai que um dia tem algum Homem Aranha. Que possa ser dublado por mim. E lembrando, claro, que não estou querendo pressionar ninguém que participe, que participe dessa tomada de decisão, viu? Só se a pessoa que for escolher é, que for escolher em breve é, em breve não, no futuro acreditar que combine comigo.
2: Isso aí. Eu, 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 é o mesmo caso do meu também. Concordo.
0: Cara, ia ser bem bacana o Pedro no nome aranha Acho que ia combinar bastante. <risos> Obrigado <risos> E... e quanto é um pouquinho de Doctor Who aí pra gente, Fê
1: ah, Bom, Doctor Who é uma série Que É uma série que eu amo muito Uma série britânica que começou em 1963 E que continua até hoje é, Eu acho muito legal que apesar dela não ter Tecnicamente nada a ver com, com Jojo na questão da temática, tem vários Paralelos que a gente pode traçar como o fato de ser uma coisa já antiga, é, que tem vários protagonistas diferentes usando o mesmo título, né? Porque todo protagonista de Jojo se chama Jojo, todo protagonista de Doctor Who usa o título de doutor. Né? É, tem, tem. O universo de Doctor Who é muito aberto, assim como o próprio universo de Jojo. Então, os caras podem fazer episódios com basicamente qualquer temática. E eu estou particularmente empolgado com Doctor Who nos últimos dias porque amanhã tem estreia é, da temporada nova e eu tô muito curioso, muito ansioso para ver. E eu também tenho um, eu faço parte aí de um podcast sobre Doctor Who.
0: <risos> bacana, bacana, bacana. E, e o seu podcast lá com, com a Flora Paulita Pedro
1: então, cara, a gente tá trabalhando tanto que a gente não conseguiu fazer mais, mas a gente já tá com planos pra voltar, possivelmente no final desse ano, e com novidades muito legais é, pra quem acompanha lá a recepção no, na Twitch e no Spotify. Quem quiser matar saudade pode ouvir os episódios antigos lá no Spotify, é só procurar no Spotify, recepção.
0: Bacana, bacana. Vocês já viram Round Seats?
1: Eu ainda não vi. Você já viu, Wilkins?
2: Eu já vi e adorei a série. Adorei mesmo. Acho que foi a melhor série que eu vi nesse ano.
1: Oh, Ô, louco. Bacana, bacana. Ah, vocês têm que ver Alice in Borderland, hein? Alice in ah, Borderland. Eu vi é. também. Dublagem, né? é, eu, eu também. dublagem e é, é da
2: hora. É também demais. Muito legal, muito legal. Eu gostei muito de Round Six, muito. Achei... Pô, achei de um entretenimento. Lógico, tem a questão da violência e tal, né? Isso é uma coisa... Mas é... ah, o entretenimento da série não é... não é à toa que virou o que virou, né? Que hum. deu a repercussão que deu. Mas a série é muito, muito boa. Gostei bastante.
3: Bacana. Infelizmente não tive tempo de ver ainda, cara. Cara, eu, gostei... ah,
0: vale a pena,
1: eu vi, o... Eu vi, assim, metade do primeiro episódio que eu queria ver a dublagem. Eu gostei muito que tava da, muito da, da antigo, muita Flora, Flora gente... lá. Muita gente elogiando e eu achei muito legal. Acho que todos os envolvidos estão de parabéns. Sim, hum. sem dúvida.
0: Eu terminei de ver a série agora e realmente é muito boa a série. Vamos esperar a continuação aí. Tem gente que fala que não gostou do final, mas eu, eu não entendo também, porque fazer o quê? Porque... Do final. Do final de qual? Do Round Seats.
2: Ah, é. Yeah, eu achei. Putz, é, não entendo também. Mas enfim. Eu achei
3: muito. Eu achei muito oh, legal. É sempre vai ter alguém que não gosta, tá normal. É. Sempre,
2: sempre.
0: Ô oh, Pedro, é. Você. Você assiste muito anime, assim? Ou assistir?
1: Olha. Anime é uma coisa que exige muita dedicação e tempo, porque geralmente são, a, ma a maioria é produção muito longa. E acaba não dando tempo de eu acompanhar tanto anime, exceto aqueles que eu vejo, vejo no trabalho. Então, eu tenho, eu tenho alguns, alguns interesses que já tomam bastante, tempo, bastante do meu tempo como Doctor Who, que pelo que eu contei aqui, vocês devem ter percebido que é uma coisa. Meio que infinita praticamente e Star Trek também e coisas de quadrinhos. Então acaba que fora do trabalho eu não sou a pessoa, não sou um otaku exemplar.
3: Uhum. Eu queria aproveitar essa, esse negócio aí do Aninho e perguntar, fazer um ponto com mais pessoal. O que vocês costumam fazer no tempo livre de vocês dois? Milken e Pedro.
1: Eu costumo. Eu costumo é tempo livre. Ah... Cara eu costumo assistir TV <risos> é, e ler são as coisas que eu que eu costumo falar
2: é, eu 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 gosto eu, eu eu tô tentando ler mais assim né buscar ler mais ainda eu, eu gosto muito do hábito da leitura perdi um pouco desse hábito nos últimos tempos, mas tô tentando recuperar adoro também ver série série filme série muitos assim todas que eu posso. É, gosto, e gosto bastante de cozinhar também O pessoal já até sabe que de vez em quando eu posto no meu Instagram algumas coisas Mas eu adoro cozinhar, fazer alguma uma comida diferente Eu gosto muito de aprender sobre, sobre cozinha assim né Minha mãe cozinha muito, é uma baita cozinheira E eu aprendi muita coisa com ela, aprendo até hoje Então de fazer coisa legal, de fazer E gosto de comprar coisa de cozinha, fazer uma paella, fazer uma pizza napolitana Fazer coisas bem bacanas, assim, adoro comer bem e adoro cozinhar então ah. eu busco fazer isso no meu tempo livre, é, pois é.
3: Eu oh, é Bacana, bacana Usa o Star Platinum pra cozinhar, deve sair perfeitinho a comida,
2: cara Cara, eu eu tem que parar <risos> o tempo não aí, né porque verdade. senão minha mulher reclama, tô com fome então para o tempo, <risos> pelo amor de Deus porque demora um século pra cortar uma cebola, então segura a onda aí né?
0: Ô Wilken o é, é. que, que você acha do cabelo do Jusker?
2: Ai, cara, olha a situação que você me coloca, meu, não sei o que se eu posso falar. É muito bonito,
1: cara, é muito legal. É
2: lindo, é maravilhoso, é maravilhoso. O cara fica pistola, mano.
0: É, ele não Cabelo fica pouco, mais lindo. ele não fica pouco não, né? Não,
2: não fica pouco não, não fica bravinho. Cabelo lindo, coisa literal, linda.
0: Cérebro de raiva, literalmente. Ele vai oh,
2: de um... tudo. Eu sou fã de Elvis, adoro Elvis Presley. E aí quando eu vi o cabelo do, do Josso, que eu falei, olha aí, ó, tá um belo topete Elvis, né? Não hum. tem como não gostar,
1: pô. Relacionei <risos> na hora. <risos>
0: Vocês sabiam que tem um live action de Jojo? Da parte 4?
1: Sim, tô ligado.
2: É... Acho que você me falou isso aí, né, Pedro? Nem você ter me comentado comigo. Mas né?
1: o, o ator que eles colocaram pra fazer o de outro, eu, eu sinto que ele parece mais velho do que ele deveria ser no anime, nesse ponto, porque ele deveria... Sim. No anime ele tinha quase 30 anos, e o ator parece ter uns 40 e poucos ali. É, inclusive, esse aqui.
0: ator foi preso, não foi? Eu não conheço foi? isso. É, eu acho que sim. Caramba. Mas, mas tirando esse fato aí, meio, mas eu gosto bastante, eu, eu acho que o live action ficou bem fiel e bem bacana. Eu
2: preciso assistir.
0: É toda a parte 4? Não, é. É.
1: é, é. Os, o, até o final do, da história lá com. Até com o time o do... aparecer, né? Só que Isso, aparece então o, o Kira, para no para caso. É, eles meio que, tipo, dão a entender que vai rolar continuação. Só que eles dão a entender também que eles vão dar uma resumida grande na história e que do, do, do Akira vai pular direto já pro Kira como vilão principal.
0: É, tanto que aparece a mão lá no final. É.
1: Exato.
0: Cara, eu, eu queria muito ver o Kira lá em live action com o Deadly Queen, <risos> mas acho que eles não vão continuar não, porque faz um tempão que é só esse filme.
1: Eles fizeram, ele, mas tem o Dorama do Rohan, não tem?
0: Vai lançar ainda.
1: Ah, não lançou ainda?
0: Pelo que eu sei, é isso.
1: Da hora. Interessante.
0: Vai ser bacana ver o... É, é a versão live action do, do Oveada, né? Te felicito, tem lá, né?
1: Sim. Supostamente eles devem adaptar mais capítulos, né?
3: Bacana, bacana. Um... Tinha uma pergunta aqui que o Ninja Foch Tinha é feito, você gosta de golfinho Wilken?
2: <risos> cara, olha Eu vou te falar, os, os fãs de Joe eles são os reis das perguntas com uma... Que tem um negócio por trás assim, né? Tem alguma referência por trás Muitas vezes eu bobeio Esses dias me perguntaram, pô, você comeria num restaurante de, no, de, Do Ratatouille Eu falei, pô, claro E aí tem uma referência ao rato, eu Nem não peço essas coisas cara. Eu fiquei boiando, né e aí é o, tipo o Golfinho. Um
1: fire,
2: né? uh -huh. Nossa senhora, cara. E eu já sei que o Golfinho já conseguiram estragar para mim esse. Já me deram esse spoiler que deve ter alguma coisa a ver aí com, a, com o infortúnio do Jotaro, infelizmente.
3: Não sei se eu gosto que, ainda.
0: Eu que... O Jotaro gosta eu de golfinho, um né? Mas... Não, eu acho não não que se o eu Jotaro gosto é ainda. Cara. Acho que é por isso.
2: Não, mas tem alguma coisa a ver o golfinho, cara, porque só me perguntam no golfinho. Então eu não sei se tem um golfinho sniper também que mata ele, não sei o que acontece. Eu preciso assistir tudo e depois eu dou minha opinião. Eu, hoje eu gosto, talvez eu passe a não gostar.
1: Talvez você passe a não gostar, né?
3: <risos> mas acho que não é isso não, eu, eu não sei, eu não li a parte 6 ainda, só, não acho que é isso não. Eu acho que é só realmente ele gostar do golfinho, eu acho.
0: É, dá ah, pra confirmar 100% certeza aqui.
2: Então ele deve, ele deve mostrar que ele tem um amor pelos golfinhos aí mais pra frente, né?
0: Aham. Uhum. Não, in inclusive, eu acho, eu acho bem engraçado que o Jotter, ele mata um vampiro centenário que para o tempo e tem o instante mais forte atual e ele quase morre por um rato com uma snipe. <risos> é.
1: pois, é, é. pois é. Cara, eu gosto muito daquele episódio porque, segundo os letreiros, né? que a gente tem o nome da, daquele personagem, daquele, daquele vilão é Rat, com dois T's, né? E eu gosto muito dessa banda.
0: Ah, é uma banda? É uma banda, Rat. É uma novidade.
3: <risos> o Araki ama fazer isso, cara.
0: Uhum.
1: É uma banda de rock aí, desses glam rock, que, que começou é, nos é anos muito. 70, mas eles fizeram mais sucesso nos anos 80.
0: É, eu acho bacana que o, o Tira é... É praticamente o, o Queen junto com o David Bowie, né? Porque Sim! Porque a aparência dele é quase idêntico, né? O David Bowie. E Pode crer. todas as habilidades dele são do Queen, né? É verdade. Tem o Killer Queen, tem o Bat the Dust, tem o She-Hat É, eu acho bem bacana isso.
1: Maravilhoso.
3: O Bite the Dust caiu como uma luva pra aquele poder, cara, o nome.
0: Uhum. Sim! E que bom que não mudaram, né? Ficou by the doce mesmo. Graças a
2: Deus.
1: Pois é. Eu gosto de. Eu gosto de Killer Queen. E. É, é, mas teve que ser Deadly Queen. E é isso aí. É. Oh, o Ninja Flow perguntou. O Ninja Flow perguntou mais de uma vez no chat por que eu escalei o Yuri em vez do Wagner Fagundes é, no Josuke. E eu não considerei em nenhum momento Wagner pra dublar o Josuke. Porque eu acho que o Josky combina com o Yuri, e tipo, não foi não foi, tão, não, não, não foi uma escolha tão complexa assim, eu só pensei esse personagem tem uma energia que eu acho que o Yuri atinge facilmente, tipo, acho que a galera fez um, acho não, eu lembro que a galera fez um uma cartela de créditos falsa que colocou o Wagner como Joski e aí tipo uh, ok, porque alguém achou que combinaria é... e aí e aí eles tipo é... Eles, o pessoal ficou imaginando o Wagner como Joski, mas isso nunca foi uma possibilidade, no caso.
0: É, cara, pois é. é. Tipo, nossa, naquela, naquela hora que tu saiu, te vazou aqueles aquele threads fake lá, eu fiquei, meu Deus, finalmente.
1: É, é, e aí eu não podia simplesmente falar, gente, isso aqui é fake porque eu sei que não é esse elenco, né, porque eu não posso falar das coisas que ainda não foram lançadas. Uh, e aí... Mas aí eu podia falar, cara, pô, não faz o menor sentido isso aqui, porque essa fonte tá errada, a fonte não era a fonte que o pessoal da Unidab usa, tava tudo fora de formatação, os caras tentaram borrar um pouco a imagem para ficar difícil de identificar, se esforçaram bem, é... se esforçaram bem, mas não foi o suficiente.
3: Não, eu fiquei procurando no final dos episódios da parte 4 e tal lá, mas não tava.
1: Não tava, e, não, e aí tem um negócio que sempre falam assim, ó oh, não, porque apareceu pra algumas pessoas e não apareceu pra outras. Gente, isso daí é mentira. Quando aparece alguém falando isso, pode acreditar que é mentira. Teve um menino que veio no Twitter falar comigo, ah, não, mas eu vi, eu vi aqui, eu falei, cara, tá bom então, se você disse que viu, tudo ah, bem, eu vi, mas você assim, não viu. Com ele. Aí depois ele pediu desculpa, só que, mano, por que você insistiu nisso, cara? Tipo, qual é a necessidade <risos> disso. Tipo. Caramba. <risos> Tá bom, você quer falar que viu, beleza. Mas, tipo, não existe isso, é, pra todo mundo saber, não existe isso de aparecer pra uma pessoa e não aparecer pra outra. Ou aparece pra todo mundo ou não aparece. É assim que funciona o sistema da Netflix.
0: Não, então, é, aconteceu uma coisa meio que parecida, né, entre aspas, mas que lá, quando ia sair a parte, a parte 1 e 2 ainda, é, falaram que ia sair quatro episódios a cada sábado, né? Eu falei...
1: É, nossa, não sei de tiraram isso, meu... tipo, isso eu nunca... Isso nunca chegou nem perto de ser real.
0: E seria estranho, né? Por quê, Por quê né?
1: Não, assim, não, não, não sei se seria esquisito e tal, porque, pô, nunca se sabe se a Netflix vai mudar a forma como eles é, como eles publicam as coisas e tal, é, como eles exibem as coisas. Mas, no caso. É, no caso, a Netflix não fez isso. Tipo, se não apareceu pra ninguém, só apareceu no print de duas pessoas, significa que não é verdade.
2: Uhum. Boa
0: Pera, tava bebendo aro aqui Não, mas então O é, vazamento da dublagem de Jojo é o que mais tem, né Eu acho impressionante isso
1: É, inclusive é, Inclusive é, 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 o, vaza, o que mais tem Na dublagem de Jojo é vazamento Falso, porque tipo se a gente for considerar lá a parte 1 e a parte 3, não foi vazamento, foi a própria Netflix que colocou. Se foi de propósito ou foi por acidente, aí eu não sei. É o famoso é... vazamento oficial. É, eu acho é. que foi é de
3: propósito pra engajar a galera.
1: E aí o. E, e tipo. É, eu vi muitos elencos, tipo. A galera faz fancast, eu acho, tipo, super normal. Eu faço fancast na minha cabeça, eu fico pensando: caramba, se eu fosse dirigir a dublagem de tal coisa, eu colocaria tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa. Tal pessoa. É, e a galera faz funcast, faz só que aí tipo, tem gente que fala Não, mas isso aqui é real e... Não, cara, não é real
0: Entendi. Não é Não, então é, Nossa, mas tá, eu, eu lembro que A primeira vez que eu vi de hoje eu falei Nossa, como eu queria ver isso aqui dublado Aí eu saí pesquisando lá, né O pessoal fazendo aquelas montagens, não sei se eles aleatória lá, né E alguns uhum. jogadores botando por cima ali Aí eu falando, nossa, meu Deus, sim. como é bom sonhar de... aqui. Aí, <risos> aí depois, quando começou a sair as primeiras pistas, assim, eu, putz, faltava eu morrer de ansiedade pra saber quando ia sair.
1: É, o... É, tem é... tem muito fancast que foi feito de Jojo, que eu acho super interessante, só que eu acho que... Acho... Que é muito curioso, porque eles pegam exatamente trabalhos que a galera fez nos anos 90 e nos anos 80 e tal. E aí, tipo, é um exercício de imaginação legal. Tipo, pensar, caramba, como seria se fulano tivesse dublado esse personagem? É, mas tem que lembrar que aquilo é outra época, né? Por exemplo, uma das escolhas que eu achei mais legais... É, deixa eu ver aqui, só para eu não falar besteira na, na que, na, nos dados que eu vou apresentar. É, eles colo... O pessoal falando do Mario Jorge dublando o Speedwagon. O problema é que, cara, o Mario Jorge já é um senhor idoso, e o Speedwagon na parte 1 tem 25 anos. É claro, não é uma coisa tão. É, eu não acho que as coisas tenham que ser tão precisas assim. Por exemplo, o Yuri ele não tem sei lá, 16, 17 anos, que é a idade do Josuki. Eu não vejo problema em colocar pessoas de idade de uma idade para dublar alguém de outra idade. Só que tem que fazer sentido. Então, Mário Jorge já tava dublando o Mark Hamill, o idoso. Vai dublar um cara de 25 anos, tudo bem. O cara é grandalhão, fortão e tal. É, o Wendell e o Briggs dublaram é, caras muito mais jovens do que, do que eles. É... Mas, tipo...
2: a Mas combina A voz combina, combina, né? Com o biotipo, Exatamente. né? Pedro?
1: O Wilkin não tem 17 anos, é, uhum. Como o Diotaro tem na parte 3. Exatamente. Mas, mas tem coisas que não rolam. Tem coisas que simplesmente não rola. Talvez
2: Exatamente. você colocasse um cara realmente de 17 anos, a voz ficasse fora demais do biotipo que é o Diotaro, né? Que é um Exato, cara de 2 metros de altura, é um forte. E que tem uma voz grave, né? Que aí, com o tempo, eu comecei a perceber que que realmente a, 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 o timbre da voz do Diotra é uma coisa importante demais para os fãs. Os fãs hum. que, que querem clamam, né, não, voz grave, vieram falar assim, não, mas sua voz é muito é, é uma voz leve para o Diotra. Eu falei caramba, né? É, mas realmente eu, 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 que... cheguei isso, né? eu cheguei a ouvir isso, é, eu cheguei a ouvir a sua voz é leve para o Diotra. Mas é tudo bem, aí entra a questão do, do, da, da, da voz original, da interpretação original, já já entra em outra seara aí, mas mas eu acho que tem que combinar, né, um biotipo.
1: Exato, hein? Eu acho que você
3: deu uma cara muito legal para o Deu uma cara um pouquinho diferente do valor original, mas deu uma cara muito mais... Parece uma pessoa de 17 anos. Acho que foi muito bom.
2: Ah, legal. Que bom, que bom. Fico feliz de ouvir isso aí. De, 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 eu, vi, eu vi o pessoal falar também que deu mais personalidade. Eu sei, talvez a, a questão do de outro ser, ser um cara meio bravão, né? Meio saco cheio com tudo, com a vida. Ah, mas <risos> talvez seja o jeitão dele da interpretação, é, então. Tudo é uma merda, tudo é um saco. E desculpa o palavrão aí, mas enfim. Aí você dá um pouco mais de coração pro cara, talvez. Acho que ficou uma coisa bacana e que o pessoal aceitou muito bem, né? Ô,
0: uhum. oh, Wilton, é, eu posso fazer um pouquinho de você aqui, cara?
2: Depende, depende <risos> o que, depende que é. Pedido, lá vai. É bom que o patrão tá junto aqui. Ele vê se ele libera não, ou
0: não. Calma, calma. Eu queria que você falasse duas coisas, possível. É, primeiro, eu gostaria que você falasse a classe frase do Jotaro lá, mas que saco. E depois, uma hora, hora, hora.
1: E eu não tenho nenhuma objeção.
2: Nenhuma objeção? Nenhuma objeção. Ai, mas que saco! Mas <risos> que saco!
3: Ao vivo, ao vivo Tem
2: que mandar um orar, orar, orar É Ixi. Então vamos lá, como é que tá muito alto aí? Vai estourar
3: se eu gritar
0: ah, tá. aqui? relaxa, relaxa, relaxa
3: Pode gritar, pode
2: gritar
0: Oh, que bacana, cara Caraca <risos> O pessoal pediu um orar, orar Cinco minutos aí o... Minutos é duro, lá, né muito.
2: Tem... Semana que vem eu trabalho, pô.
0: <risos> <risos> bacana, cara. Bacana, bacana, bacana. Ô, Pedro. Diga. E como é que foi dublar o id pra latir em casa, assim, cara?
1: Foi muito divertido, porque eu, eu desenvolvi, né? Eu aprendi é, a latir quando eu era pequeno, quando eu dublei o Clifford. Não sei se vocês lembram que tinha o cachorro... Um gigante vermelho E aí fizeram um spin-off é. Que era ele filhotinho, ele pequeno E eu dublava ele pequeno, de vez em quando eu tinha que latir Aí eu acostumei a latir e tal E eu achei que eu tinha facilidade Eu não gosto de me escalar é, Pra dublar Produções que eu tô dirigindo Porque é, porque eu acho muito, muito difícil, eu gosto de dar chance Pra outras pessoas Mas em Jojo eu não tinha como não me colocar pra dublar Alguma coisa é, Então eu pensei, cara, alguém vai ter que fazer esses latidos Eu sei latir, então é aí que eu vou me colocar pra dublar é, E aí eu me coloquei pra fazer E foi muito divertido Eu ficava um pouco sem voz depois de gravar Mas faz parte do trabalho, né?
0: Uhum.
3: Ô Pedro, Pedro Pode dar uma latida aí pra gente?
1: Pera aí Vou <risos> abaixar um pouco aqui
0: É, acho que o melhor pedir você aumentar um pouquinho Ainda não deu pra eu ver muito bem, não Não
3: eu não talvez sei se o discord o discord discorde deve estar tá
1: reconhecido como deve tá estar como ruído. É. Acho que não vai ser dessa vez. Ah. Mas tem um vídeo no canal do, do Wendel em que que eu fiz uns latidos lá.
2: Se tiverem curiosidade para ver. Ficou muito bom. Parece cachorro mesmo. É, é muito legal isso.
0: Não, então eu lembro que você até comentou no Twitter, lá que a sua mãe achou que era um cachorro latindo mesmo.
1: Foi é, meu pai. É, meu pai achou que tinha um cachorro latindo ah. e e porque eu dublei re remotamente essa, a, a parte 3, né? E eu tava gravando em casa. E aí, os. O... E aí, o meu pai pensou: Poxa vida, o Pedro tá dublando agora. E tem algum cachorro latindo aqui vai atrapalhar a gravação. E ele, me, e ele se ligou que era eu mesmo latindo.
3: Bacana. bacana. Aí, seu pai se olhou com, aquela, com a cara assim: Hã?
1: É, não, depois meu pai se ligou, principalmente porque meu pai conhece Jojo. E ele sabe que tem um cachorro <risos> em Jojo.
0: <risos> bacana, cara, bacana. <risos> então, gente, é... mas assim, dublar Jojo foi uma experiência sensacional, então, né?
1: Foi, foi incrível demais.
2: Foi, foi marcante e é uma coisa que é pra vida, assim, né? Uhum. Ficou para marcou pra vida inteira. Eu sinto que a vida inteira vai, ser uma, vai, vai ter uma, uma lembrança e as pessoas vão... Eu, eu vou te falar, sinceramente, assim, eu, eu sempre achei muito legal... É, eu cresci, cresci vendo coisa dublada, né? Eu achei, sempre achei muito legal ver os atores dubladores sendo reconhecidos pela voz é, de infância, digamos, né? Então tem muita gente que, que dublou, por exemplo, eu cansei de ver Chaves, Chapolin, Simpsons, desde moleque. É, anos incríveis é, nossa vi muita coisa dublada e eu e hoje eu, eu compartilho isso daí que são colegas de profissão e eu ouço até hoje eu fico nossa né mexido e eu sempre quis ter essa essa participação sabe sempre quis ter alguma coisa que que marcasse as pessoas né se é a voz da infância ou a voz da adolescência de alguém e eu acho que o de pode ter me dado isso mesmo eu acho que me deu né essa oportunidade de poder fazer parte da vida das pessoas com essa presença. E eu sou muito feliz por isso.
0: Uhum, bacana, bacana. Acho legal também que é, você, você até falou em algum, alguns lugares aí que não sabia da dimensão que era de hoje, né?
2: Sim, não, não, tinha, não, não tinha ideia, o Pedro me alertou no começo, mas mesmo assim eu não tinha ideia, o Pedro falou para mim no começo, falou, oh, cara, é, você já dubla um tempo, dublou várias coisas, mas essa é, esse é o papel mais importante da sua carreira, e, e para você falar assim, dessa forma, sem ter certeza de tudo que o cara dublou, é porque realmente o é um negócio é muito grande, né? tem que ter muita certeza mesmo,
1: <risos> exatamente,
2: e aí você fala, pô, é, né, já deu aquele impacto inicial. Mas mesmo assim não, ti, não tinha ideia do tamanho até lançar a parte 3. Aí eu realmente comecei a ter ideia do, do que era de os Bizarre Adventure.
0: Aí começou a chover de DM pra você, não foi?
2: Não, cara, impressionante. Não, eu já, nossa senhora, já ganhei. Eu já mais que dupliquei a quantidade de seguidor que eu tinha e um monte de pessoas se comunicam comigo. Eu tento dar atenção pra todo mundo que eu posso dar atenção. É, 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 me comunicar com as pessoas. Boa. Super, não, fãs maravilhosos, recebo um monte de elogio, mensagens super carinhosas, é, ganham um presente esses dias, sabe, só é, é, é assim, é uma coisa absurda, né, e fico maravilhado com todo esse carinho, os fãs são, são maravilhosos, e são, são engraçados, são criativos, é uma, é uma geração muito legal, muito carinhosa, eu vejo isso, né, a minha, a minha geração de, Porque é uma idade assim, né, eu não sei quantos anos vocês têm, mas é uma idade pessoal de 14, 15, 13, 16, 17 tem muita gente dessa faixa etária e eu lembro que a minha geração dessa época era uma geração de muito bullying uma molecada que, que tirava sarro, que batia que, sabe, e hoje eu vejo uma, uma geração diferente, eu vejo uma geração amorosa carinhosa, um pessoal que elogia, que dá carinho, que manda coração né, na minha época não era assim e eu fico, cara, eu fico feliz de ver isso daí, eu acho que é uma geração muito boa né, uma geração que quer o, quer o bem da, das pessoas muito legal isso.
0: Bacana, cara, bacana. E o Jotaro aí, agora dublado, vai ficar marcado por gerações aí. muito Assim bem, cara. espero. <risos> Valeu, Coisa obrigado. Filhos. <risos> bacana. bacana. <risos> então vamos, vamos rever o Wilton aí na, na, na dublagem da parte 5 lá no inicio, né? Depois quando sair a parte 6. é isso aí, cara. Muito isso, bacana
2: É isso aí. Vai ser um prazer poder dar a voz pro Jotaro de, de novo. Já tô com saudade, já
1: ah, <risos> Espero que eu continue dirigindo a dublagem É,
0: mas tem chance
2: ah, de sim. mudar
1: sim Sei, é, eu realmente é... não sei, Se eu sei. Passar o, em o, outro o, trabalho
2: O Pedro, o Joe o, o... Ah, mudar você, entendi, achei que fosse é. mudar a voz Mas o, 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 ah. o, jo o Joseph Joe Star teve que mudar, né Olha é. aí como é que são as coisas
1: Achei a dublagem sim. É que
0: muda no original também, né
3: Sim, sim, no original muda
1: a Netflix hum. pediu pra, pra que fosse mudado. Uh, teve uma personagem que no original não mudou, mas eu achei que seria mais legal mudar, que foi a Erina. Que quem fez ela jovem foi a Luciana Baroli, e quem fez ela idosa foi a Rosa Baroli, mãe da Luciana. Ah, é, legal. Eu comuniquei a Netflix, eu falei, olha, eu, sugiri, eu sugiro isso aqui, e eles aprovaram, nem né, questionaram, e aí. Mas, de modo geral, a gente seguiu um padrão ali no. Do original Acho que o Joseph, ele no original, acho que ele tem três vozes ah, é, é, e na dublagem tem É, três? ele é mais velho É, o, ele na parte três tem uma voz Ele na parte quatro tem Tem outra uh, eu Preciso confirmar isso antes de eu Preciso confirmar aqui na internet Mas eu acho que é isso mesmo e Na dublagem Não, foi tipo, o Mauro que fez ele mais velho mesmo
3: Na quatro, sei lá, parecia que ele Era o mesmo dublador, falando em japonês Era o mesmo dublador, só que ele tava Fazendo uma voz um pouco diferente
1: eu acho que é outro dublador mesmo. É, qual que é o nome do,
0: do, do dublador do Joseph Velho?
1: É... Mauro... É. Ah, é Mauro
0: Ramos. Né? Ah, é, Mauro Ramos, Mauro, Mauro Ramos, Ramos. Ramos, Mauro
1: Ramos.
2: Mauro Ramos. Do cara, japonês, tá... né? Eu acho que ele ficou. ficou
0: ah, não, ficou não, foi só, só um, velho, gente.
1: Ah, eu tô falando um... besteira, viu? Tô fazendo uma confusão. Foi... Ah, tá bom, tá bom. Foi um cara só. Ele faleceu, inclusive, o dublador dele, o CIU dele. O. O original. É. Nossa, o, eu não o... sabia que ele era a voz do Professor Carvalho Um Pokémon
0: Ah, bacana
2: pois é. É. Pedro, eu podia pesquisar isso, mas por, por questão de facilidade Quem que fez a voz Da, da irmã do, do Ponaref Naquele episódio Que ele quer ressuscitar a irmã
1: Foi a Carol Valença
2: Ok não, Ficou muito Sim. legal, adorei Aquele episódio é muito bom, lá com a volta do Avdol também É É muito episódio bom é muito, é muito doido bom. Muito bom, muito Sim,
1: bom. Sim, sou eu. <risos> Cara, eu não sei se vocês sabem, mas o, o, o Duda Ribeiro, ele teve Covid durante as gravações. Então, ah, tipo, é? ele foi o último a terminar de gravar a parte 3, porque ele passou um tempão sem gravar.
0: peixe caramba. É, pois é. Mas o resultado final ficou muito bom. Acho que ele ficou muito bom no Ávila também.
1: Da hora, fico feliz. Muito bom.
0: Cara, é... Tipo, você até comentou no, no outro ponto que a gente fez com você, né? Mas é, o pessoal falou aqui até do, do Bridges no deal, né? Uhum. Aí, você até pensou nessa possibilidade?
1: Não. Eu nunca cheguei a considerar essa possibilidade porque eu achei que... Sei lá, pra mim... o Briggs não combina com o Dio, pelo menos não o Briggs de 2021 talvez o Briggs de 98 combinasse, mas não estamos em 98 para dublar de hoje então isso nem passou pela minha cabeça
0: entendi não, mas então, o Francisco Júnior até o item falou mais ficou perfeito no Dio
1: e o Francisco foi a minha primeira opção justamente porque eu já tinha visto ele fazendo alguns trabalhos que ele tinha, uma, ele tinha que usar uma extensão de voz ali bem ampla e, e aí, ele precisava. Eu precisava de alguém. É, eu precisava de alguém que combinasse com ele, adolescente, no primeiro episódio. Eu sei que é um episódio, mas pô, é um episódio super importante. Então, eu precisava ali que o Wendel fizesse uma voz mais leve e o Francisco também e aí saber que eles conseguiriam fazer um negócio que eu acho o que eu considero é, bacana ali de assistir é, foi 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 o, o, um dos fatores decisivos para eu mandar eles para para Netflix como é, como opção para os personagens
0: e você pensou na possibilidade de botar algum outro dublador em vez do Wendell ou novo Jonathan
1: uh... Sim, sim, eu tinha considerado também a possibilidade de botar o Silvio Giraldi E aí o Silvio Giraldi acabou, eu acabei colocando o Silvio pra fazer o Speedwagon Porque esse foi um fancast o do Wendel no, no Jonathan Foi um fancast que eu vi muita gente fazendo e com o qual eu concordei Eu pensei, cara, faz sentido E aí eu botei o o Wendell como Jonathan e o Silvio Giraldi como Speedwagon, porque porque eu pensei, cara, o Silvio Giraldi vai fazer de uma maneira legal e convincente o Speedwagon mais velho na parte 2.
0: Entendi, entendi. Ô, ô eu tinha que você ver a parte 1, um, cara.
2: Oi. Não, eu vi tudo, vi parte 1 um e parte 2.
0: Bacana, bacana.
2: M não, muito legal, pô. Eu... vocês perguntaram aí dos personagens preferidos, né? Eu, eu gostei da parte 1, mas a parte 2 que entra o Joseph, cara, nossa senhora, eu me diverti, eu, eu, assim, eu sou muito fã dessa du da dublagem, é... eu ia falar a palavra escrachada, mas não é escrachada, mas é essa dublagem que, que a gente usa termos né, é, da nossa cultura, e eu vi o Briggs fazendo isso muito bem no, no Joseph, eu fiquei, eu fiquei maravilhado com a dublagem, né, e gostei muito do personagem. O Joseph, e é o que o Ponaref faz muito na parte 3 também. Eu acho muito legal, que são personagens divertidíssimos, né?
1: Uhum. Sim, eles são muito Desgusto. descontraídos e tal, né? Sim,
2: muito, sim. muito. Muito, muito legal. Deve, ser, deve ter sido muito legal dublar esses personagens, né? Você pode ser muito, muito criativo, brincar muito com, com as palavras. E, cara, eu vejo o Ponaref aqui. O o Ponaref é o protagonista da parte 3, né? Porque uhum. eu, ele fala, fala cena, muito, né? fala Fala o tempo inteiro, rouba demais a cena. E é engraçadíssimo.
3: O é meio divertido. quieto também, né?
2: É. O Jotaro... Jo é, ele... Não, eu tava vendo, ontem eu tava vendo o mercado, tava né? vendo um episódio, aí aparece o, o Joseph, né, o Mauro Ramos, aí ele fala, né, a gente tem que ver isso daí. Aí vem o Ávido, é, a gente realmente tem que ver esse negócio. Aí vem o, o Ponareff, é, essa coisa aí tá, tá complicada, precisa ver tal. Aí o Jotaro faz um... Hum... E só. vai <risos> nada. Ô, Jotaro, fala alguma coisa, pô. Tá todo mundo falando.
0: Ele é muito quietão também, né? Muito... Fala nada, só reage. <risos> muito bacana, cara. Muito bom. Mas, assim, é... como é que foi dublar a Badalha com o Dio lá, Wilton
2: Olha, cara. Essa... essa sequência final aí foi maravilhosa. De uma. De uma força, de uma energia assim, é absurda, né? Cheguei a ficar, cheguei a ficar meio tonto em vários momentos da, 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 das gravações, porque é, é muito, muito, muito morar, muito forte, muita raiva, né? E, cara, é energia o tempo inteiro, é suar no estúdio, é ficar meio tonto mesmo, muitas vezes sem ar, isso acontece com a gente ali. Mas o, o, a sequência é linda, a sequência é linda. Aí realmente ele, aí ele fala mesmo e reage bastante, a presença dele é enorme ali, né? Uhum. Foi muito bom.
0: Eu gostei muito do, do último hora a hora lá com o rolo compressor também.
2: É, essa, cena é, essa cena é maravilhosa.
0: <risos> Acho que do nada o Dio tira um rolo compressor lá.
2: É, exatamente, onde é que ele foi buscar aquilo? É Jojo, né?
0: em algum lugar que você até sentiu de sangue na garganta do banho ela sendo, assim, não foi?
2: Pois é, cara. É... O orar, orar, orar usa muito, né? É assim, tem, tem, tem técnicas pra você tirar um pouco do, da garganta, né? jogar a voz pra outros lugares, pra, pra não machucar muito, não prejudicar a garganta, nem nada disso. Mas... Tem cenas, cara, que, e o Pedro deve concordar comigo, não sei, mas tem cenas que não tem jeito. Você joga na garganta mesmo, porque é, é, Sim, é desse faz, jeito que a gente faz. falaria. Não dá, pra, Exato. não dá
1: pra fingir, né?
2: Não dá pra disfarçar muito, né? Então tem, tem cenas que, que, que demandam você jogar ali, pra, que é como você faria na, na vida real mesmo. E vai pra garganta e, e machuca, cara, e machuca, e dá um, dá um gostinho assim, né? daquele sanguinho lá no fundo assim não sei se é realmente sangue aquilo mas se sente um do, gostinho do
1: Blandu, do que eu senti isso
2: então exatamente acontece e nas cenas finais aí chegou a acontecer lá de sentir um go... ficar meio tonto de sentir um gostinho de sangue eu falei pronto tô morrendo aqui no estúdio não é possível
1: Sim. o Grog
2: <risos> sentindo sangue na boca tô morrendo
1: é agora, mas foi foi né?
2: intenso é agora. <risos> mas foi intenso cara é um negócio é um momento bem intenso mesmo da, da trama toda aí
0: Perguntaram do Jotaro fumando aí, era
2: como é que foi? Cara, esse episódio é um barato, porque <risos> já falei dele algumas vezes. Porque esse episódio é um episódio que é a primeira vez que, que ele sai da pele, que o Jotaro sai da pele do Jotaro, né? Porque não é o Jotaro realmente, é um, é um stand que, que se transforma, né? Se disfarça de Jotaro. E dá pra, dá pra brincar um pouquinho, né? Dá pra fazer outras coisas. Ele, ele sai um pouco daquele registro dele o tempo inteiro, falando mais assim e tá... tal pra uma coisa mais, né, uma coisa diferente, porque é, o, é, é diferente o personagem ali, e aí ele faz a cena do cigarro, aquela sequência ali de nervoso, do cigarro na boca, de fazer uma coisa meio assim, cara, é, é engraçado, é engraçado, é, foi, foi <risos> muito bom, foi muito bom fazer aquilo, e ele sai do carro correndo com medo da, 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 da laranja ou tangerina, agora não lembro, explodir, né, <risos> cara, é um barato, é um barato, foi muito bom.
0: É, daquele episódio também, é bem bacana. É... O episódio é demais. Tá, peraí, o João Gabriel mandou uma pergunta pro Pedro aqui, ó. Eu tenho uma pergunta pro Pedro, se possível. Por que na adaptação BR mudaram umas coisas que podem ser consideradas características dos personagens, como se estivesse mudando a essência deles?
1: Bom, eu não sei exatamente a que ele se refere Mas a gente pode levar em consideração aí algumas coisas Como, por exemplo, a questão de que a linguagem que a gente tem que usar na dublagem É uma linguagem ade ad adequada à realidade brasileira E não estou falando apenas de palavras, né, de escudo, de vocabulário que a gente usa Mas sim o tom que a gente dá à linguagem de interpretação é, Que acaba soando diferente do japonês considerando que Jojo é uma obra que já tá rolando há muito tempo é, muita gente teve muito tempo pra ficar pensando o que queria de uma dublagem de Jojo e como eu falei no começo do, da nossa conversa, existiam vários caminhos que eu poderia seguir e eu segui um desses é, eu segui exatamente o que eu achei mais adequado e eu fico feliz que isso tenha agradado, pelo visto a maior parte do público mas eu não tenho como evitar que uma pequena parcela do público pensasse que eu deveria ter seguido um outro caminho. Por exemplo, é, algumas pessoas consideram que o Josuke não deveria falar palavrão, porque ele é um bom moço, e realmente ele é um bom moço, mas ele é um moleque, ele é um adolescente, e muitos adolescentes falam palavrão. É, e talvez seja uma, uma visão diferente que eu tenha da realidade, é, que outras pessoas não têm. Assim como a gente tem o... A gente tem o Coiti, que tá ali com o Joski o tempo todo, e ele é muito mais bonzinho, muito mais certinho do que o Joski, né? O Joski é um menino que tá sempre matando aula, e o Coiti, apesar de não ser o aluno mais inteligente, ele é dedicado e ele tenta ir para a escola e nunca deixam, uh, então, então eles precisam ter jeitos diferentes de falar e colocar uma linguagem diferente para o Joski, uma linguagem diferente da linguagem do Koichi, foi uma forma de fazer isso acontecer. Tem uma questão que eu vi muita gente perguntando, a questão das coisas em inglês que alguns deles falam, que, mais uma vez, eu falei mais cedo, é uma coisa que faz muito sentido em japonês, mas que, na hora de localizar, eu poderia ter mantido ou poderia ter tirado e, dentro da minha concepção, manter aquilo, em vez de fazer funcionar de um jeito legal para o público brasileiro, deixaria a experiência mais esquisita. Então, é uma questão consideravelmente subjetiva. É, claro, isso se eu entendi direito a pergunta do João Gabriel, mas é mais ou menos isso. Não existe um único jeito de fazer é, uma dublagem, não existe, um, inclusive, um único jeito certo de fazer uma dublagem. E parte do nosso trabalho envolve tentar fazer uma que deixe a maior parte do público feliz. É, se todo mundo ficar feliz, eu vou ficar muito feliz, mas eu sei que isso é praticamente impossível. Então, eu sinto muito pelas pessoas que acham que o Josuke não deveria nunca falar palavrão, mas eu vejo diferente, porque se ele nunca falasse palavrão não seria o que seria o Coiti E essa foi a forma como eu interpretei a parte 4 e foi o que eu apliquei na dublagem. Não acho que pelo fato dele ter falado palavrão em alguns momentos ele tenha se tornado um grande maloqueiro, como a gente vê outros personagens nessa própria temporada, que tem um comportamento diferente do dele e uma linguagem diferente também que é um exemplo aí, o próprio Oku Yasu, e alguns vilões que vão aparecendo pelo, ao longo do caminho. Então, quando a gente fala de características de um personagem, a gente pensa logo em bordões ou alguma coisa de linguagem deles, e aí a gente tem que lembrar que a gente está dublando em português, né? e que várias dessas coisas vão ser alteradas, não vai ficar no original que existe mais de uma forma de passar isso para o português e que a gente tem que levar em consideração todo o contexto, né? com quem eles vão interagir, como é que isso vai funcionar. Por exemplo, o meu amigo William Viana, ele dirigiu a dublagem de Cowboy Bebop para Funimation e ele manteve os... É, e ele manteve os, o, o, o elenco do, do filme, do, do longa-metragem original. E aqueles dubladores têm ali, pô, 50 anos mais ou menos, o Mauro Ramos é um pouco mais velho do que isso. Então ele não poderia colocar para contracenar com eles pessoas mais jovens eh, que deveriam soar intimidadoras, falar de igual para igual ou muitas vezes soar mais velhas do que eles. Então ele teve que usar um elenco um pouco mais velho. Estou dando um exemplo aí de uma produção completamente diferente, só para exemplificar, eh, para ilustrar, aliás... Como essas decisões é, são complexas Envolvem várias coisas Então a decisão sobre como um personagem vai falar numa dublagem Não se, não se, não se limita é, a esse personagem é, e, e isso daí... Ah, o João falou aqui no chat Que eu, tava, que eu citei bastante o Josuke É, porque é o exemplo que está mais fresco na minha cabeça mas é basicamente isso. Em todos os casos, é basicamente esse caminho que eu trilho. Então, por exemplo, um, um outro exemplo completamente diferente. e Yare, yare da Z é uma expressão é, que, segundo algumas pessoas com quem eu conversei, e eu acho que quem me falou sobre isso foi o Glauco Marx, Yare, Yare da Z é uma expressão recente. Recente, eu digo, das últimas décadas na cultura japonesa, nos últimos 30, 40 anos. É, e o Jonathan ele usa, ele fala, ele manda o Yare Yare da Zena, parte 1. Eu poderia ter colocado mais que saco ali é, que, não, que eu não acho que combina com o século XIX, mas é o que ele falou no original. E não estaria errado, porque é o que ele falou no original. Mas eu poderia também colocar outra coisa para combinar com a época. E também não estaria errado. Então, aí um exemplo de uma decisão que não tem só um jeito de fazer né? a, a característica, as características principais dos personagens. elas não, não A gente não pode considerar que elas são tão certinhas assim. É basicamente isso.
2: Boa.
0: Caraca. <risos> boa mesmo. Boa, boa, boa.
1: E é, é por, isso que eu, por isso que eu tô sempre cansado, porque a vida de diretor de dublagem é ficar pensando nesse tipo de coisa, que não são decisões simples, e aí eu passo boa parte do meu dia pensando nesse tipo de coisa, e isso daí não vale só pra Jojo, vale pra qualquer trabalho que eu dirijo.
3: Pedro, deve dormir duas horas por dia.
1: Cara, por um bom tempo da minha vida eu dormia duas... Duas, três horas por dia, não era nem um pouco saudável. Eu, eu fiz aquele exame foi. de polisonografia uma vez e ele acusou ali que eu dormia, que eu acordava mais de 50 vezes por noite. E isso explicava Caramba. muita coisa do meu mal-estar, mas hoje em dia meu sono não é um sono exemplar, mas é um sono um pouco mais saudável.
0: Entendi, entendi. Legal. Agora eu queria dar um, um review geral da parte 4 aqui, né? Já que eu vi ela toda e tal. E, cara, assim, é, eu percebo que a dublagem de hoje ela só vai melhorando a cada parte que passa, sabe? A parte 1 foi muito boa, a parte, a parte 2 também foi muito boa, a parte 3 foi incrível e a parte 4 acho que tá perfeita, galera. Né? Tipo...
1: Eu fico feliz. Eu, eu até
0: estranhei um pouquinho o Okuyasu lá no início, né? Porque a gente tá com aquela, aquela voz toda rasgada dele, né? No original e tal. Ele Mas... tem voz de velho fumante, né? É, pois é. Mas, cara, eu acho que combinou muito a voz que você escolheu pra ele. Eu também extraí um pouquinho. Ah, eu...
1: vamos colocar... Vamos, a, a, vamos dar os créditos às pessoas certas aí. É, as vozes dos personagens que apareceram no, no OVA, que a gente dublou no começo do ano, não foram escolhidas por mim. Porque... É, porque... Lá na Unidub, não estou dizendo que todo estúdio de dublagem funciona assim, muitas vezes eles escolhem os personagens principais para alguns projetos antes de decidir quem vai dirigir a dublagem desse projeto. Então foi, o, foi a Aline, que é a esposa do Endel, que trabalhava na Unidub, que escolheu as vozes do Coiti, do do, Okuyasu, do e do Rohan. É, aí agora as outras vozes foram escolhas minhas mesmo.
0: Entendi, entendi. Cara, eu, nossa, eu fiquei alunado no e tipo, aparece o Diosti e aí eu fiquei, fala, 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 ele não fala. Cara,
1: teve gente que me xingou por isso, eu falei, cara, se ele queria que eu fizesse o quê? Mudasse a história do desenho só pro cara falar?
2: É inacreditável isso, cara. Tava doido pra ver o Deus
0: falar um ar, tipo, se ele... Mas, pois é, não falou.
3: Mas xingou logo, mas não, não tinha nada a ver. Mas é, isso. cara,
1: eu recebo muito xingamento... Por coisas que eu não é
3: absurdo. Que absurdo. Acontece, por cara. que o Coit ele é protagonista da Parte 4, Pedro? Por quê <risos>
1: É, a galera fica brava com as escolhas Dos nomes <risos> dos stands, sendo que tipo Todo dia eu explico, cara, eu não, não sou eu que tomou Essa decisão, eu dei alguns Coisa pitacos toda. Inclusive, mas tipo, não sou nem eu Que dou a palavra final O, então, o tipo, pessoal acha por favor. que é o
0: diretor do anime em si
1: O pessoal acha <risos> que eu sou um Deus <risos>
3: É o Deus da dublagem
1: ah, é. Nossa, não, 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 nem me atrevo
3: Não, não, não quero esse título cara. não, né? Fala aí
1: Não, não, tô, tô de boa Tô suso.
0: Cara, eu achei, tipo, eu estranhei a voz do Rohan no início tá? Quando ele apareceu eu falei É o mesmo dublador, foi até checar lá No VA, eu falei Ah, é o mesmo Eu achei, tipo, eu achei que a voz dele não tava tão nítida Quanto dos outros, eu achei Hum, me estranho, mas tudo bem Aí, tipo, aí quando passou foi ah, nossa, tá perfeito também. E cara, acho que a mi as minhas escolhas favoritas foram a do Joste e a do Tira. Porque aquela voz tranquila, sabe? Do Tira lá também, mas quando ele fica puto, fica, fica muito boa. Pessoa é normal, cara. né? Uhum. É, normal entre as, né? Que ele explode. <risos> não sei. Uma
1: pessoa que, é, que não vai chamar a atenção de ninguém, né? Uma pessoa discreta, eu quis dizer.
0: Uhum. Eu até reparei também, quando eu tava revendo de novo, né, que tipo, o um tiro aparece de vez em quando, ele jogado no meio do cenário, assim. Você nunca, não viu isso, não? não? na primeira vez que eu vi, não. só que eu vi. Ah, é? Caraca.
3: Eu vi lá quando o Chilli Pepe pegou energia, ele tava lá no, no, no semáforo.
1: Uhum.
0: Aham. Acho barulho que o tira aparece ali como figurante.
1: Sim, ele aparece. Ah, inclusive na primeira abertura tem algumas referências a ele. Tem uma. Tem uma placa de trânsito que tem uma versão estilizada ali do rosto do Killer Queen, parecida com, com o desenho que ele tem na gravata dele e tal.
3: Uhum. Também aparece a silhueta dele, eu acho. Que quando... Eu não sei ah, tá... se é a primeira ou a segunda, aparece a silhueta dele.
1: Uhum. Sim.
3: Tem
2: uns easter eggs assim, é isso, né?
3: Isso, isso.
1: Sim, sim, sim. Ele
3: já tava desde o começo lá, só que você não
1: viu. Exato
0: É, tanto que a, a primeira A primeira parte do primeiro episódio É, é a mão de alguma mulher que ele matou já lá
1: Exato
2: <risos> Ah, isso eu, disso eu lembro
0: É, então, gente Olha, é Queria falar que, tipo Foram 2 horas e 10 de podcast já E tá muito bacana Queria <risos> Queria agradecer muito muito, 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 muito Por vocês estarem aqui e queria agradecer também o Wilkin, porque ele foi muito fácil de chegar nele, eu só mandei mensagem no Instagram e foi, e foi indo aí.
2: Legal, pô. É, Wilkin, é, um, prazer,
0: é muito... um prazer.
1: O Wilkin é um homem muito gentil. É um Diferente do Diotaro que não é exatamente muito gentil. É, o Diotaro tá não ia...
3: O Jotaro não ia... O
2: Jotaro ia gente. soltar aquele mais que saco dele, né?
3: <risos> Mas eu, pô,
2: pra mim, pra mim é um prazer participar, um bate-papo muito legal. Vocês são uns caras muito bacanas. E é sempre bom falar de George's Bizarre Adventure, sempre.
0: Você virou fã do anime depois que dublou?
2: Nossa, eu adoro, porra.
0: Que <risos> bacana, bacana. Eu não,
2: não, eu, assim, eu tô muito, muito aquém, né, porque a galera manja muito do anime e eu tô aprendendo ainda e tal, mas gosto bastante de assistir, gosto do personagem, dos personagens, da dublagem, pô, tá muito legal.
0: Que bom, que bom, que bom, que bom. Olha, é... Gente, assim, Gabriel, você tem alguma pergunta aí, cara?
3: Acho que não, cara. Acho que tô tranquilo. Só queria falar uma coisa pro Pedro e pro Will, que é menos que eu queria agradecer pelo trabalho de vocês, cara. Eu fico, quando minha, minha, minhas irmãs vão ver comigo parte 3 do lado, eu fico gritando: Ó, o Pedrinho aí, ó. É. o que ele fez. Também mas o voz que que tá incrível, cara. Eu queria falar isso mesmo. Agradecer muito vocês dois, cara.
1: Ah, obrigado. Fico obrigado, feliz que obrigado. vocês tanto, assim. Valeu. A função é
0: poder ver dublado, cara.
3: Sim, sim, eu falei no outro podcast, eu e o, e o William a gente ficava em calma, falando, nossa, imagina dublado, como é que ia ser, e ficou então, dublado. É. E ficou bom.
2: Bacana, que bacana. Então,
0: então olha só, cara, é, é o que eu falei pro, pro Pedro no, no podcast passado, eu queria poder dar um abraço em vocês dois aí, falar obrigado por trazer <risos> E eu de novo maravilha. fiquei de
3: fora, ele sempre ele, fala, ele dá um abraço pra vocês, eu fico de fora, como sempre. Não, mas...
0: primeiro vai <risos> eu, depois vai você, ué.
3: Não, vou dizer que são os quatro de uma vez, né?
0: É, pode ser a coletiva <risos> também, né? Provis, como é, que é Tá tudo
1: certo, é. Logo, logo tá todo mundo vacinado e tá tudo certo.
0: Isso, isso. É isso aí. Então, gente, eu queria agradecer de novo, muito imensamente, por vocês terem aceitado o um convite aqui para vir o nosso humilde podcast aqui. Foi uma honra ter vocês dois aqui. Então, Valeu. é isso, gente. O nosso servidor do Discord está em manutenção, a gente vai ter outro em breve. Joga em Five Nights at Flows, tenha um bom dia. Peraí, peraí.
3: Peraí, peraí, que tinha uma ideia muito idiota. Não sei se vai dar pro Pedro e para o Will quem fazer. É fazer. Poderiam dar o tchau, com a voz... o Will com a voz do Otário e o Pedro com a voz do Ig?
1: Podemos.
2: <risos> para ele é mais Podemos fácil, né? Também. Porque ele faz o tchau, uau, uau, aí já fica
1: beleza, <risos> sim, né? Sim, sim. Aí vai Putz, todo mundo eu não, junto, vou, eu não todo mundo vou, mundo eu vou poder latir porque, porque o Discord vai cortar, Sim. né? Mas...
3: Só faz a voz mesmo, só faz a voz mesmo.
1: Não era nem pra eu estar aqui. Eu queria estar na rua, como eu sempre quis com os meus amigos, todos os bichos. Eu mandava na rua, mas tá bom, né? Já que eu tô aqui, participei dessa conversa, então tá. Tchau.
0: Vem Wilton agora.
2: Ai, mas que saco participar disso em pleno sábado à noite. Mas é muito melhor do que estar perto daquelas meninas histéricas que eu odeio. É isso aí, boa noite pra vocês.
3: <risos> Arrepiei, cara, muito, muito, muito bom. bom. Cara, muito bom. Valeu aí, galera, até a próxima. Tamo junto. Valeu, valeu, gente,
2: obrigado, parabéns Falou, aí, gente. valeu. Um abraço, boa noite pra todo mundo, valeu.
0: Falou, gente. Falou.